0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Frohes Neues. Und ich habe auch einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Margot Käßmann. Was machst du? Ich bin Theologin, grob gesagt.
0: Warum grob gesagt?
1: Ja, das fasst so alles zusammen.
0: Was, was, was versteht man darunter heutzutage?
1: Also Theologin heißt erstmal, du hast Theologie studiert. Mhm. Das hat mir viel Spaß gemacht. Das fanden damals, ich bin ja wesentlich älter als du, ähm, viele Leute komisch, dass eine Frau Theologie studiert. Mhm. Da haben sie alle gesagt, was soll das denn? Äh, komische Betschwester oder so. Aber das habe ich gerne gemacht, tolles Studium gewesen. Und dann war ich Pfarrerin, dann war ich Studienleiterin an einer Akademie, dann war ich Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, dann war ich Landesbischöfin, Ratsvorsitzende der EKD, Reformationsbotschafterin, jetzt bin ich im Ruhestand.
0: Oder im Unruhestand vielleicht? Ich meine, du schreibst immer noch Bücher. Ja,
1: alles. das macht mir auch alles viel Spaß, weil ich finde ja auch, äh, du musst ja nicht den ganzen Tag jetzt irgendwie kochen und stricken, äh, wenn du über 60 bist. Äh, also ich schreibe gerne Bücher, jetzt habe ich auch eine schöne Kinderbuchserie, das macht mir viel Spaß und bin immer wieder eingeladen zu predigen, einen Vortrag zu halten, eine Lesung, ist gut so.
0: Hm. Äh, über, über was schreibst du so?
1: Also, jetzt bin ich gerade dran, ein neues Buch zum Thema Vergebung. Und ich muss sagen, da beiße ich ganz schön an den Fingern. Also, ich beiße nicht real, aber da beiße ich mir einen aus. Also, Vergebung ist ein Riesenthema, ja. also Was heißt das? Ach, naja, privat, Paare, die auseinandergehen. Das verzeihe ich dir nie. Ähm, erben, also, wenn du mal so alt bist wie ich. Mhm. Da gibt es ganz viele furchtbare Streitereien. Also, einer hat mir neulich gesagt: äh, Redet ihr noch miteinander oder erbt ihr schon? Ja wirklich, also das kann heftig werden. Äh, auch Freundschaften hat einer den anderen irgendwie betrogen, verraten. Also vergeben, aber ist natürlich auch im großen Stil, denke ich, ein Thema. Ähm, kann man einem Land vergeben, wie Deutschland, den Holocaust, äh, Kolonialgeschichte, finde ich auch total interessant. Ja, das
0: ist, ist eine gute Frage, kann, können Kollektive vergeben oder können das mhm. nur Individuen?
1: Ja, das Kapitel habe ich noch nicht geschrieben, ich knackste dran rum. Ich denke schon, dass jemand, ich nehme mal jemanden wie Nelson Mandela, den habe ich dreimal erleben dürfen und der hat gesagt: Entschuldigung, Vergebung ist eine Waffe. Das fand ich interessant, weil er gesagt hat: Naja, es ist ja, ja der auch. vergibt
0: oder dem vergeben wird.
1: Naja, aber es ist ja auch eine Machtposition. Vergebe ich dir oder vergebe ich dir nicht? Mhm. Also, das habe ich das erste Mal da begriffen. Es ist nicht nur so: Ach, ich bin so großartig, ich vergebe dir. Es, was bin ich für ein guter Mensch? Sondern ich habe die Macht zu sagen: Ich vergebe dir oder ich vergebe dir nicht.
0: Für wen ist Vergebung gut? Also für wen ist das?
1: Ich denke, du kannst niemanden zwingen zu vergeben. Das kannst du nicht. Ja, Also ein Opfer von Missbrauch oder Vergewaltigung oder auch ja von schlimmen Ereignissen. Das kannst du nicht. Aber nach dem, was ich jetzt so an Erzählungen gelesen habe und anderem mehr, ist es, denke ich, eine Frage der inneren Freiheit. Wenn ich das geschafft habe, dann hat der Täter auch keine Macht mehr über mich also ich denke schon, es ist für dich selber eine Befreiung, wenn du sagen kannst, ob der jetzt Reue zeigt oder sonst was, ich von mir aus kann sagen, das vergesse ich nicht, vergessen muss es nicht, aber ich kann es erstmal vergeben.
0: Kann ich jemanden vergeben, ohne dass derjenige oder diejenige mich um Vergebung gebeten hat?
1: Ja, ein Kapitel. Auch? Ja, ich hänge da dran jetzt wirklich im Moment ganz stark. Und ich denke, du darfst dem Täter auch nicht die Macht geben, dass es daran hängt, dass er... Reue zeigt oder um Vergebung bittet. Also das musst du mit dir selber abmachen. Ja, also Ich habe da so gerade von einem Prozess gelesen, da ging es um einen Mann, der Kinder missbraucht hat, auf brutalste Weise, der überhaupt keine Reue gezeigt hat und das tat sogar dem Richter weh, weil er das kaum fassen konnte, was sich da abgespielt hat. Mhm. Ähm, und so ein Typ, der wird nicht um Vergebung bitten.
0: Kann man sich selbst verzeihen?
1: Auch eine große Frage. Und ich denke, das fällt vielen Menschen besonders schwer. Also die Fehler, die ich selber gemacht habe, hm. ob die anderen davon wissen oder nicht, das sind ja oft die, die du dir am schwersten verzeihen kannst.
0: ein paar Fehler hast du wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit gemacht. Ja klar. Ärgert also. dich denn sowas am meisten? Musst du dir da am meisten vergeben? Ich Meine berühmteste ist ja, ja diese Alkohol. Ja, ja, das ist
1: zwölf Jahre her, ja. aber <lacht> das haben die Leute viel mehr in Erinnerung als ich selber. Ja, Ich habe ja, seitdem ja. sieben Enkel gekriegt, ich habe alles mögliche gemacht. Ähm, im ersten Moment denkst du natürlich, wie kann dir das passieren? Und die blödeste Frage, die mir Leute dann gestellt haben, war, Frau Kiesmann, warum haben Sie denn kein Taxi genommen? <lacht> ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ja. Also dann denkst du einfach, wie konnte dir das passieren? Und du ärgerst dich über dich selbst, äh, aber irgendwann konnte ich dann auch sagen, ist mir passiert, ich kann es nicht ändern, ähm, aber ich kann weiterleben.
0: Hast du dir vergeben?
1: ja. Also ich bin da großzügig gegenüber mir selbst, aber auch gegenüber anderen. Das äh, Leben ist nicht so gerade. Weißt du, wenn du so alt bist wie ich, dann weißt du auch, wirst du gelassener. Mh. Und so ein Moralismus, der sagt, das Leben ist immer ganz gerade, du weißt ganz genau, was alles richtig ist. Da bin ich wesentlich gelassener geworden, als ich mit 30 war.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Was sagt er dein Glaube oder dein, dein Theologiestudium zum Thema Vergebung?
1: Naja, ich meine, die Bibel ist voll davon. Ja. Also Vergebung gehört zu den ganz großen christlichen Tugenden. Und ich nehme mal Jesus und die große Sünderin. Ja. Da wollen die Leute sich steinigen mhm. und dann, finde ich, reagiert er sehr gelassen, sagen wir mal. Vielleicht cool, aber das ist auch schon nicht mehr Neudeutsch, er schreibt da so provozierend irgendwie im Sand rum, das provoziert die Leute und dann sagen sie, ja, sie muss doch gesteinigt werden nach dem Gesetz, weil sie hat irgendwie außerehelichen Sex gehabt, salopp gesagt. Und dann sagt Jesus, ja, okay, also wer von euch ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein. Und dann gehen sie alle weg, nacheinander.
0: Warum bist du zum ersten Mal mit dem... Thema Jesus in Kontakt gekommen, als Kind?
1: Als Kind. Ähm, ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Kirche und Glaube einfach dazugehört hat, aber nicht als Zwang. War einfach so.
0: Das ist, ist so eine Arbeiterfamilie gewesen. Ne?
1: Ja, mein Vater war Kfz-Schlosser, meine Mutter war Krankenschwester. Die waren aber beide christlich geprägt. Ich würde jetzt mal sagen, mein Vater war so ein normalo Christ, Ja, der ging Weihnachten und Ostern in den Gottesdienst und vor der Bundestagswahl. Da ging man auch zum Gottesdienst. Was? Ja. Also mein Vater zog fast nie einen Sonntagsanzug an, aber wenn Wahlsonntag war, dann wurde der Anzug angezogen, Krawatte, Gottesdienst und dann ging man wählen. Also
0: lieber Gott, vergib mir, dass ich die SPD wähle.
1: <lacht> Nein, ich fürchte, mein Vater hat FDP gewählt, äh, aber ja. egal. <lacht> ähm, jedenfalls, was wollte ich sagen? Ach so, ja, meine Mutter war aber sehr, sag mal, die war in der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche großgezogen, also es war schon ein bisschen strenger, aber unsere Kirchengemeinde war super. Also Es war wirklich so eine zusammengewürfeltes Völkchen, Sudetendeutsche, Pommern, Ostpreußen, das gab es vorher gar nicht in Ort, hm. lauter Flüchtlinge. Und dann hat man einen tollen Pfarrer, Pfarrer Lauer, und das war alles sehr locker, ich war da gerne, gab es einen Diskokeller später, haben wir selber mit aufgebaut, konntest Rolling Stones hören, was zu Hause nicht erlaubt war. Also Kirche war für mich immer positiv.
0: Und wo bist du aufgewachsen? Wo, wo war Stadt der, wo, Allendorf. Also wo ist das?
1: Also ist 25 Kilometer ungefähr von Marburg und äh, Sabine Bode, eine Soziologin, hat mal darüber geschrieben, sogar ein Kapitel in einem ihrer Bücher über diese Nachkriegsgenerationen und zwar ist es eine Stadt, das war eine der größten Munitionsfabriken der Nazis, die haben die Amerikaner nie gefunden, die haben in der Nähe bombardiert, aber das war so mit Kamouflage, äh, auf den Betondächern der Bunker waren Bäume und so. Mhm. Und dann blieben da Zwangsarbeiter übrig. Dann kamen die ganzen Geflüchteten, da wurde angesiedelt. Es Gibt gerade eine Ausstellung da vom Bunker zum Bungalow, heißt die. Und dann wurde versucht, möglichst viele von diesen ganzen Le Leuten, die da kamen, waren ja Millionen, aus dem Osten anzusiedeln. Dann hat sich Ferrero angesiedelt. Die haben Standort in Deutschland gesucht. Dann kamen ganz viele Italiener. Dann hat sich eine Eisengießerei angesiedelt. Kamen ganz viele Jugoslawen und Türken. Hm. Also schon ganz früh, Ende der 60er Jahre. Das heißt, ich bin in so eine multikulti mischmasch form aufgewachsen. Und damals erschien das eher unproblematisch.
0: Und ähm, hattest du eine behütete Kindheit?
1: Ja, zwischen Tankstelle und Autowerkstatt. Das war sehr behütet, Da war ungefähr ein Kilometer dazwischen.
0: Was, was hat man da Tankstelle auf sich?
1: Na, die Tankstelle war am Bahnhof in Stadt Stadtallendorf. Musst dir vorstellen, es ist jetzt noch eine, shell tankstelle ja. heute. Das darf man nicht sagen, aber inzwischen damals war es Texaco, mhm. äh, hieß das. Äh, nee, das erste war noch dea Deutsche Energieaktiengesellschaft, glaube ich, hatte mein Vater immer so einen Kittel an und da ist die Tankstelle am Bahnhof und dann haben meine Eltern im Wald damals ein Haus gebaut, ich glaube ein Kilometer, knapper Kilometer, mit einer Autowerkstatt und dazwischen hat sich meine Kindheit abgespielt, da in der Mitte war die Grundschule. Ja, und die, äh, die beiden Gesellen von meinem Vater, die haben dann immer gesagt, Margot war halt da. Die älteren Schwestern waren schon in der, in der Schule und dann habe ich da rumgesessen in der Autowerkstatt und fand es super.
0: Warum wolltest du kein Automechanikerin? Ne?
1: Ja, habe ich auch mal überlegt. Ich fand das eigentlich immer ganz gut mit den Autos. Ähm, aber unsere Mutter hat gesagt, alle Mädels Abitur machen, das war ihr wichtig. Eine Frau muss für sich selber sorgen und das können. Das
0: war doch früher erst recht nicht selbstverständlich, oder? Nee.
1: Aber da war meine Mutter glasklar. Also die hatte schon bei ihrem Vater durchgesetzt, dass sie eine Ausbildung als Krankenschwester machen darf, was mein, meine Großmutter gar nicht wollte. Und die hat immer gesagt, eine Frau muss für sich selbst sorgen können. Das haben wir alle eingeimpft bekommen als Mädels. Und wir haben alle Abitur gemacht, wir haben alle studiert.
0: Aber das war doch damals auch die Zeit, wo quasi man sich als junge Frau einen schicken Mann sucht und der sorgt nee. dann für einen. Und also, äh, Margot kann ja Hausfrau werden, und dann, keine Ahnung. Also
1: das wäre nie eine Vorstellung meiner Mutter gewesen und von uns allen. Nicht. Aber hätte ja
0: deine sein können. Nee.
1: Also konnte ich mir nicht vorstellen. Ich meine, meine Mutter war berufstätig, die hat im Betrieb mitgearbeitet. Äh, unsere Omi hat gekocht mittags für uns, aber dass eine Frau berufstätig ist. In Ostdeutschland war das ja anders. Ja, also Ich habe Freundinnen und Freunde in Ostdeutschland, da war es immer klar, eine Frau ja. ist berufstätig. Ja, und Kinderbetreuung gab es. Bei uns gab es ja gar keine Kinderbetreuung im Westen. Aber da war meine Mutter glasklar. Also du musst einen anständigen Beruf lernen. Da war
0: dir eine Minderheit, ne?
1: Denke schon, im Westen auf jeden Fall. Im Osten nicht, aber im Westen war man eine Minderheit, aber ich denke heute noch war gut so, wir waren auf einer Mädchenschule äh, und da haben wir ein Treffen gehabt und irgendwie 20 Jahre nach dem Abitur und die haben alle, alle studiert und irgendeinen Beruf ergriffen. Und da dachte ich, das war vielleicht auch so, dass das äh, ein wichtiger Punkt war.
0: Warum warst du auf der Mädchenschule? Haben die Eltern das entschieden? Die Eltern ah, entschieden? Gott, so mit, 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 bloß mit Jungs? Und <lacht> nee, mit ich bin, war ja oder? die
1: Dritte. Also meine Schwestern sind sieben und fünf Jahre älter mhm. und das Lustige ist, dass wir neulich ein Treffen hatten und da haben wir überlegt, warum? Und dann hatten wir lauter Unterschiede, erk unterschiedliche Erklärungen. Also die eine meinte, das war, weil, weil da war die, wie hießen das, also Kreishandwerkerschaft. Musste der Vater sowieso immer mal hin. Hat man gesagt, Marburg ist gut. Der andere hat gesagt, das ist in der Pubertät besser, wenn Mädchen auf einer Mädchenschule sind. Das hat sich so ergeben und ich war dann der letzte Jahrgang reine Mädchenschule. Im Jahrgang danach kamen dann Jungs dazu.
0: War das so eine kirchliche Schule? Nee,
1: nee Elisabeth Schule Marburg, von Frauen auch gegründet, um, um höhere Bildung an Mädchen zu bringen. Also ich habe da jetzt für, für Arte, es gibt so einen Film über deutsch-französische Schulen. Mhm. Und da habe ich nochmal nachgelesen. Also es ist wirklich ein tolles Projekt gewesen. Die wollten Bildung für Frauen.
0: Was warst eine gute Schülerin. Hat die Bildung funktioniert? Ich denke, ja,
1: <lacht> hat funktioniert. Also nicht immer, ich sage mal Physik, Chemie, damit bin ich nie warm geworden. Aber alles was mit Sprachen, Reden, hm. das war immer gut.
0: Und Theologie war seit wann das Ziel? Also, nee, Erstmal
1: muss ich sagen, die Schule ist in Marburg. Also da ist Theologie nicht so ganz fremd. Es eine große theologische Fakultät, also dass es das gibt, hm. das wusste ich. Aber dann habe ich durch einen Zufall ein Stipendium gewonnen. Ich war ja Fahrschülerin nach Stadt Allendorf. Der Zug ging erst 14.30 Uhr. Ja, da musstest du lange warten. Und dann gab es so ein Schülerzimmer oder Fahrschülerzimmer, Wartezimmer. Und da gab es so einen Prospekt, konntest du dich bewerben für ein Stipendium in den USA? Und ich habe aus, quasi aus Langeweile das ausgefüllt, habe das weggeschickt. Und dann kam die Antwort, wurde ich vorgeladen ins amerikanische Konsulat nach Frankfurt. War meine Mutter schockiert, Sündenbabel Frankfurt. Mhm. Musste meine große Schwester mitfahren. Und dann habe ich das tatsächlich gekriegt, so ein Stipendium in die USA.
0: Aber die haben bestimmt ein paar Fragen gestellt. Ja, ja. Was wollten die so wissen?
1: Oh, das ist so lange her. Das war 1974. Ja. Ähm. <lacht> Jedenfalls haben sie mich genommen. Assist heißt das. Und die vermitteln eben nicht Austausch, sondern an amerikanische Internate mhm. ausländische Schülerinnen und Schüler. Mhm. Und da war ich da in Connecticut. Aber das war so ein echtes Rich Kids Internat. Da kommt Margot aus Stadt Allendorf. Ja, ich hatte nicht die richtige Kleidung. Ich konnte nicht Hockey spielen. Also ich konnte nicht tragen? schwimmen.
0: In alles? Nee,
1: aber die das war schon, ja, das war schon sehr gehoben, sage ich mal. Und außer mir waren alle anderen Stipendiaten schwarz. Oh. Und das war für mich das erste Mal, dass ich kapiert habe, was Rassismus ist. Ich meine, in Deutschland äh, gab es keine Afrikaner oder dunkelhäutigen Menschen zu der Zeit. Und das hat mich schon ganz schön empört, muss ich sagen. Da wäre keins von diesen weißen Mädchen je mit einem schwarzen Jungen samstags ausgegangen. Nie. Wir saßen auch immer separat da in der Cafeteria und dann habe ich angefangen Martin Luther King zu lesen, über die vermittelt und das hat mich natürlich begeistert. Also du kannst nicht nur hm. fromm sein, sondern du kannst auch politisch sein. Der Vietnamkrieg ging zu Ende, ja, 1. Mai 75 kam dann der Waffenstillstandsvertrag, das war eine heftige Debatte, dieser Rassismus. Dann gab es Jüdinnen und Juden an der Schule, die haben gesagt, na du Crowd, wie ist denn das mit dem Holocaust? Whoa. Ich war 16, ich hatte nicht drüber nachgedacht. Also das hat mich alles umgetrieben. Mein Vater ist dann auch noch gestorben in dem Jahr, dann konnte ich nicht zurückfliegen, weil wir kein Geld dafür hatten. Damals kostet ein Flug 1000 Mark. Das war unvorstellbar.
0: Du warst bei der Beerdigung deines Vaters nicht. Nee,
1: aber ich bin vorher, also im Januar, da hat die Schule mir eine Woche spendiert, dass ich zurückfliege, weil er krank war. Und dann bin ich zurückgeflogen und dann hat mein Vater und meine Mutter gesagt, bleib nicht hier, nutzt die Chance, flieg zurück. Man wusste nicht, wie lange der noch lebt. Ähm, naja. Aber die Beerdigung ist, ist jetzt, das ist lange her, aber all das zusammen, will ich nur sagen, diese ganzen Fragen, Holocaust, Krieg, Frieden, Martin Luther King, Tod des Vaters, da habe ich gesagt, das sind so viele Fragen, also bei der Theologie könnte ich vielleicht Antworten finden. Und dann hab, kam ich zurück in die zwölfte Klasse und habe gesagt, ich will Theologie studieren und dann haben die alle gelacht und haben gesagt, was willst du mit Theologie, das passt überhaupt nicht.
0: Ganz kurz mal wegen der USA, ich war auch in den USA, hatte da so eine Gastfamilie, da war so Austausch.
1: Und Wo? Texas. Texas, wow.
0: Mhm. Da bin ich erstmal mit Religion in Verbindung gekommen.
1: Aber dann mit ganz strenger wahrscheinlich. Jojo, ja, ja. Bible Belt. Mhm. So und drei, sehr eng. 30
0: verschiedene Kirchen auf einer Hauptstraße. Ja. Kann mich so als Mecklenburger überhaupt nicht drauf ja, Das kann ich mir
1: vorstellen, von Mecklenburg nach Texas. Ich kannte schon. nur die katholische Aber das ist und die ja schon, Das Variante. ist ja schon ganz schön. Ja.
0: Ja. Aber wenn das in den 70ern waren, warum waren denn die schwarzen Kinder immer noch separiert? Das war doch quasi in den 60ern dann schon so ein bisschen aufgehoben. Naja,
1: im Prinzip, aber das waren natürlich alle Stipendiaten. Da gab es halt die Zahlenden mhm. und die Stipendiaten waren entweder, wie ich, über Assist aus Europa, also da war ich die Einzige auch mhm. und die, die Schwarzen waren alle, ähm, weil sie gut Basketball spielen konnten, weil sie die Schule vorwärts gebracht haben im, im Laufen, ja, gerade Läufer gab es da super Leute mhm. und die Schulen haben dann ja auch competitive, ja, also welche Schule besser ist und dafür haben die Leute Stipendien gekriegt und das war schon so, dass, dass die Stipendiaten einfach separat waren, das muss ich mal sagen, ganz klar, also allein von der Kleidung her oder was du dir leisten konntest mit Ausgehen, ja, äh, ähm, das habe ich in Deutschland vorher nie so erlebt. In Deutschland war in der Zeit, Westdeutschland muss ich mal sagen, hm. ich kenne ja nur Westdeutschland, ähm, da war es schon so, dass es das so gut, es gab zwei, drei reiche Leute, die man kannte in Stadt Allendorf. Ja, der hatte vielleicht eine Fabrik, der Herr Winter oder so. Aber insgesamt war es nicht so krass, ist es heute zum Teil ja, aber da gab es doch eine ganz breite irgendwie Mittelschicht.
0: Und hast du da in so einem Internat gelebt? Also Ja,
1: ja, ja im Internat. Auf dem Flur im Mädchenhaus. Es gab ein Haus für Mädchen, ein Haus für Jungs.
0: Und da war es verboten, dass die Jungs bei euch sind und andersrum?
1: Auch, da war viel verboten, aber <lacht> im Grunde haben alle, die, also da habe ich auch erst mal erlebt, dass Leute gekifft haben, ja. Also pff, mm. das, das gab es schon. Also da war ich äh, dann doch geschockt. Äh, ein Mädchen. Hast äh, aber ist, wenn die Finger einfach davon gelassen, ne? Ja, also das war, muss sagen, ich habe Zigaretten geraucht, muss sagen, aber kiffen, also war nicht meins, ne.
0: Das soll jetzt legalisiert werden, auch hier.
1: Ja, aber. Schlimm. Nee, schockiert mich jetzt nicht. Also es, Ich denke, Alkohol ist auch eine Droge. Zigaretten sind Drogen, ist auch erlaubt. Mhm. Ähm.
0: Aber da sagen ja die christlichen Politiker, also die Konservativen, ja, das, Margot, das ist kulturell gefestigt. Und das kiffen wir halt nicht. Das ist ich weiß es nicht. Also, ich
1: habe gelesen, dass äh, zum Beispiel ganz viel Beschaffungskriminalität und sowas äh, äh, dann. Durch wäre. Und außerdem, habe ich auch gelesen, würde der Staat ja sehr viel Steuern einnehmen, wenn das legalisiert wäre, wie über mhm. Tabaksteuer und Alkoholsteuer auch. Ja. Also ich sehe das jetzt, wie gesagt, ich habe nicht gekifft, ähm, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so furchtbar ist, weil ich kenne genügend Leute. Ja, gibt gib ja
0: auch mal einen Witz. Im, im Grunde gibt es in der Kirche auch so ein bisschen Weihrauch und so weiter. Stimmt, das ist, naja, ist, ist ich ja auch bin auch jetzt so evangelisch, also haben wir es ja, mit so Weihrauch
1: so. nicht so, sorry. Ja. Ich, ver ich verwechsel katholisch. Ich macht ja nichts. Ja.
0: Äh, hatte ich das Jahr dann auch nachhaltig geprägt? Also bist du ein bisschen amerikanisiert worden. Ich kam auch zurück, war erstmal so richtig schön neoliberal drauf. Und
1: also, mich hat es schon, ich denke, es gab zwei Jahre in meinem Leben, die mich enorm beeinflusst haben und das war eins davon. Ich konnte mich dann entscheiden zum Schluss, da haben die mir angeboten, ein zweites Jahr da zu machen und dann hätte ich da nach der zwölften Abschluss gehabt. Und das hat mich wirklich oh, umgetrieben. Es war eine Riesenentscheidung äh, dann für eine 17-Jährige. Ich habe mich dagegen entschieden, bin bis heute froh drum. Weil ich muss sagen, das Amerika, das ich heute sehe und auch damals schon, äh, das war nicht das Amerika, das meine Eltern mit Begeisterung gesehen haben. Ja, meine Eltern waren ganz große Amerika-Fans. Ja, der Befreier und die freie Welt und Amerika, die Amerikaner, der Amerikaner. Aber die
0: waren nie da wahrscheinlich? Nee,
1: waren also, nie also da. haben
0: sie quasi nur aus den Medien... Naja, mein Vater
1: war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Da ja. war natürlich froh, dass er nicht in Sowjetischer war, klar. Äh, äh, und meine Mutter hatte erlebt, also die Familie war ja in Hinterpommern, habe ich ja schon erzählt, äh, was das hieß, wenn die Sowjetarmee kommt und ähm, die Amerikaner waren dann die freie Welt. Ja? Also das war Freiheit für die, für meine Eltern. Äh, was Rassismus betrifft, ähm, das haben sie nicht begriffen und ich habe jetzt gerade ein tolles Buch gelesen, Stay Away from Gretchen. Da geht es auch um diese Zeit und ähm, die Autorin beschreibt, dass also schwarze amerikanische GIs, sich in Deutschland sehr, sehr wohl gefühlt haben. Weil sie hier in Deutschland auf einmal eine Freiheit hatten, konnten in jede Bar gehen. Für die Deutschen waren die Amerikaner halt. Ob schwarz oder weiß, waren halt Amis. Und als sie zurückkamen in die USA, haben sie gemerkt, dass die Freiheit, für die sie hier gekämpft haben, sie in den USA gar nicht hatten. Also, dass viele schwarze GIs sehr stark sympathisiert haben, auch mit der deutschen Bevölkerung, weil sie das toll fanden. konnten mit einem Mädel ausgehen, hat keiner sich drum geschert, während der Rassismus in den USA massiv war, immer noch.
0: Also da konnte man dagegen aufbegehren in der Schule? Hat man da irgendwie drüber gesprochen oder war das immer...
1: Also in unserer Schule, das muss ich sagen, äh, das war schon sehr offen. Auch Nationalsozialismus wurde echt diskutiert. Also ich bin nicht in der Schule gewesen, wo so getan wurde, als gab es das alles nicht. Nee. Dr. Helmut Hoffmann war unser Geschichtslehrer. Hm. Der wippte immer auf den Zehen. werde ich nie vergessen. Ja. Und... Ich will jetzt nicht vom 100 100.000 zu kommen, aber ich war ja in der Fahrschülerinnenklasse ja, und einige von den Mädels kamen aus dem Ebsdorfer Grund. Ja, das mhm. ist in der Nähe von Marburg, Ebsdorfer Grund. Und die brachten dann ein Hackfleischbrötchen mit morgens ja, und haben dann um 8 Uhr morgens ihr Hackfleischbrötchen ausgepackt. Und Dr. Helmut Hoffmann, sehr gebildet, sagte dann immer, meine Damen, man lernt nur auf halbhungrige Magen. Das werde ich nie vergessen. Also Und der hat aber einen super Geschichtsunterricht gemacht.
0: Aber also, du, meinst, du hattest auch jüdische Mitschüler in, in Amerika. Connecticut, wenn sie über Holocaust gefragt haben, habt ihr das in der Schule nicht gehabt in Deutschland?
1: Bis zur 10. Klasse hatte ich das nicht. Nee, das kam in der Oberstufe. Bis zur 10. habe ich mir darüber, gebe ich ganz klar zu, keine Gedanken gemacht. Später im Leben natürlich sehr viele, aber bis dahin nicht. Und ich habe versucht, das zu verstehen. Ähm, neulich gab es einen Artikel über Wolfgang Borchert. Weißt du, das ist der, der draußen vor der Tür und äh, du Frau und so weiter, sagt nein, wenn der Krieg kommt. Das fand ich ganz interessant, dass sie gesagt haben, der Borchardt war absoluter Kriegsgegner. Aber diese Generation kurz nach dem Krieg konnte sich irgendwie nur als Opfer sehen und konnte überhaupt noch nicht in den Blick nehmen, dass sie auch Täter waren dass sie Täter waren, eine Täternation, die Millionen Juden ermordet hat. Das hat lange gedauert, bis das gesickert ist. Und ich sage mal im Westen, du musst das aus dem Osten oder kannst das, du bist zu jung wahrscheinlich. Aber mhm. im Westen war es wirklich die 68er-Generation, die das herausgefordert hat. Und der Film Holocaust, dann denke ich, als der im Fernsehen lief, da wurde vielen auf einmal klar, das waren Menschen wie du und ich, Männer, Frauen, Kinder, die ermordet wurden.
0: War das in eurer Familie, bei den Eltern, Großeltern gar kein Thema? Ich meine, die haben ja den Krieg erlebt. Ne?
1: Also ich denke, dass meine Eltern das nicht, ähm, das nicht sehen konnten. Meine Mutter wollte überhaupt nie was hören über den Krieg, weil sie das so furchtbar erlebt hat als junge Frau in Berlin, über Krankenschwester in Berlin, bei ja. diesen Bombenangriffen. Hat aber auch Hitler erlebt, ja, großer Aufmarsch. Und war begeistert, dann wurde sie in, mit der ganzen Klinik, war eine Kinderklinik, nach Rügen evakuiert von Berlin und von da sind sie dann, also sie und eine andere Krankenschwester, auf das letzte Schiff von Rügen, das sollte eigentlich nach Schweden, da wurden sie nicht aufgenommen, dann nach Dänemark und dann kamen sie in Dänemark, die Dänen waren nicht erfreut über deutsche Flüchtlinge, aber die, ähm, die Briten in Norddeutschland, Wollten die auch nicht reinlassen, weil alles überfüllt war mit Flüchtlingen. Und da musste sie zwei Jahre in so einem Internierungslager in Dänemark leben. Also meine Mutter hatte die Nase voll, aber ich...
0: Wollte sie nicht drüber reden, weil sie Hitler-Anhängerin war? Das, das hat sie aber zugegeben, ah, ja. das hat
1: sie gesagt. Und hat auch gesagt, sie hätte sich nicht vorstellen können, dass man sie derart belogen hat. Ja, sie war 22, als der Krieg zu Ende ging und ist also damit groß geworden und konnte das kaum begreifen.
0: Konntest du irgendwann mit ihr drüber reden?
1: Ja, klar. Wir, haben, wir waren ja auch Jugendliche dann irgendwann, haben wir auch provoziert und gefragt. Und das, 68er, warst
0: du nur ein bisschen zu Ich jung. war zu
1: jung, da war ich 10, 68, aber natürlich war Marburg geprägt dann davon. Mhm. Also Marburg war eine linke Unistadt, galt es immer. Und ich sag mal, als meine Schwester, äh, die kann, das kann man besser erzählen, also ich bin 68 aufs Gymnasium gekommen, meine Schwester 61. Mhm. Und als meine älteste Schwester da aufs Gymnasium kam, kann sie gut erzählen, hat Frau Dr. wie gesagt, wenn jetzt schon Kinder von Tankstellenpächtern aufs Gymnasium gehen, armes Deutschland. Ja, das war die Haltung. Also im Westen, im Osten war es ja genau andersrum. Ja, also klar, Arbeiterkinder sollten Bildung und so weiter. Also im Westen war das dann erst so mit Willy Brandt, Bildungsreform. Mhm. Zugang zu Bildung für alle Universitäten, also Ruhr-Uni, da habe ich ja promoviert Ruhr-Uni, dann wurde Bildung zu den Menschen gebracht, ja, da gab es ja vorher noch nicht mal ein Gymnasium in Bochum, ja, also dann sagte man Bildung hin zu den Menschen aber bis dahin, sagen wir bis in die 68er zwei, bis 72 war das noch ein sehr elitäres Denken
0: Und dann hast du Abi gemacht? Ja, 77 Gutes Abi? Ja Dann hast du wo Theologie studiert?
1: Ich habe, wie das so ist, wenn du 19 bist, ich habe gedacht, möglichst weit weg von zu Hause. Und dann habe ich geguckt, was ist am weitesten weg. Im Norden Kiel, im Süden Tübingen. Und Kiel hat mich gereizt wegen Meer natürlich. Ne? Und Tübingen hatte aber einen super guten Ruf als Fakultät. Nur war es völlig falsch, ich bin dann nach Tübingen gegangen. Und das hätte ich nicht machen sollen, das war einfach ein Fehler, weil eigentlich wäre es besser gewesen, erstmal zu einer kirchlichen Hochschule, weil du musst erstmal Hebräisch und Griechisch lernen. Latein hatte ich schon, ja. Was? Ja, ja, du musst Hebräisch, Griechisch, Latein haben. Ist das heutzutage immer noch so? Ja, yep. ist immer noch so. Oh Gott. Ja, wenn du nochmal studieren willst. Also, Hebräisch, Griechisch, Latein, Latein hatte ich. Aber hebräisch, griechisch und eigentlich ist es dann besser, du gehst erstmal an so eine kleine kirchliche Hochschule, machst die Sprachen und die ersten Proseminare. ich natürlich nach Tübingen, da war der große Jürgen Moltmann, Klaus Scholder, Eberhard Jüngel, also die ganz großen Theologen und ich habe nichts verstanden, ich wusste gar nicht, ach du lieber Himmel, das war alles eine Nummer, war ein bisschen eine Nummer groß und da habe ich mich auch nicht gut gefühlt, da waren lauter so tolle Leute, die ganz viel wussten und ich saß halt immer so dabei und dachte, naja, klein Margot aus Stadtallendorf, oh du lieber Himmel. Aber ich habe es geschafft, habe griechisch geschafft, hebräisch geschafft, bei Klaus Scholder, äh, ähm, Kirche im Dritten Reich, super Vorlesung oder Moldmann, äh, kann man nach Auschwitz noch an Gott glauben, hm. das waren schon vier Semester, aber es hat mich eigentlich ein bisschen überfordert, sage ich mal. Kannst du es immer noch?
0: Also könntest du könntest jetzt in Israel Hebräisch sprechen? Nein, 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 das
1: ist das, das, das aktuelle Hebräisch. In Israel ist ja nicht mehr das Althebräisch. Ja. Äh, ähm, was das war Althebräisch. Ja, das Althebräisch, klar. Da, damit, du, damit du die Bibel in den Originalsprachen lesen kannst. Und das finde ich schon auch toll, weil ja. du merkst, dass, dass, dass natürlich so eine sprachliche Welt im Original, das, das ist ein anderes Zeitdenken, auch ein Zeithorizonten. Also Hebräisch hat da andere Vorstellungen als wir mit, unseren, mit unserem Deutschen. Aber ich sage mal, mein Hebräisch. Ist ziemlich eingeschlafen. Griechisch geht noch.
0: Und hat sich dann dein Glauben in so einem Studium so entwickelt? Warst du dann eine andere gläubige Christin als vielleicht als Kind oder Jugendliche? Ich meine, woran hast du damals geglaubt? Dass es so einen Gott gibt, der Mann im Himmel? Und
1: ja, manche sagen ja, Theologiestudium ist nicht gut für die Leute, weil sie dann den Glauben verlieren. Das war für mich nie so. Also ich fand das immer spannend. Also ich fand das... Spannend, es gibt zwei Schöpfungsgeschichten in der Bibel. Könnt ihr mal jetzt sagen, welche gilt dann? Habe ich einmal meine Mutter gefragt hat die gesagt, wenn es so in der Bibel steht, stimmt es so. Ja, aber wenn du dann anfangen kannst zu gucken, wann ist das entstanden, in welchem Kontext, warum, wo sind die zehn Gebote entstanden, wie ist das mit den vier Evangelien, warum sind die vier und nicht ein anderes Evangelium oder noch zwei andere, die es noch gibt, da reingekommen in den Kanon der Schriften. Also mich hat das immer alles fasziniert, hat mich aber nicht vom Glauben abgebracht. Ich finde toll zu sagen, du kannst die Bibel auch wissenschaftlich, historisch, kritisch anschauen, wie ist sie entstanden. Ja. Das ist mir wichtig. Also ich möchte schon, dass es auch wissenschaftskompatibel ist.
0: So, also so Adam und Eva ist ja nicht wissenschaftlich kom kompatibel. Hast, hast du daran jemals geglaubt? Also so Ob an ich Exodus, da jemals so,
1: ähm so exakt dran geglaubt habe, das könnte ich jetzt heute nicht mehr sagen. Aber sicher hatte ich natürlich eher früher so naiven Kinderglauben. Klar, da ist der gute Gott auf einer Wolke, der auf mich aufpasst. Hm. Das denke ich, als Kind ist das ja auch schön, ja, wenn du abends auch beten kannst, ja, dass du behütet bist. Ich denke aber trotzdem, dass eine Gotteserfahrung auch für mich als Erwachsene, auch als jetzt studierte, promovierte Theologin, Trotzdem real ist, ja. Das kann man Menschen, die nicht glauben, schwer erklären. Also mir sagen dann Leute, das ist doch alles nicht erwiesen, sage ich, aber die Existenz Gottes, dass es die nicht gibt, ist auch nicht erwiesen. Das ist eine Erfahrung und sicher ist es so, dass du hineinwächst in so einen Glauben, der tradiert ist über deine Väter und Mütter und dann dir den noch mehr aneignest durch eigenes Fragen, Nachdenken überlegen, wie ist Gott, was ist Gott, was bedeutet das, ist das mehr in mir, eine Geistkraft oder ist es Licht auf meinem Weg, Hoffnung?
0: Was ist es denn jetzt für dich? Was ist Gott? Ist das ein Mann für dich? Aha. Nee. Der
1: das wäre doch viel zu, also wenn, wenn wir jetzt so, so mit menschlichen Kategorien kommen, ja Gott ist auch keine Frau oder so, aber ich kann Gott unterschiedlich verstehen. Also ich habe jetzt gerade so, so Nachtgedanken für den NDR aufgenommen und da habe ich biblische, biblische Zitate Genommen. Zum Beispiel Gott ist das Licht. ja also Die Sonne. Ja, aber das erfahren auch Menschen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wenn wirklich alles dunkel ist und du nicht weißt, wie es weitergehen soll, mhm. dann kann so ein Hoffnungsfunke kommen und das wäre in dem Moment für mich göttlich, der dir Kraft gibt. Ich würde auch sagen, dass als Christin ist für mich natürlich Jesus, der mir sagt, wie Gott ist. Also das, ist, das sind die Erklärungen in seinen Gleichnissen und da ist er ja relativ eine Ausnahme in seiner Zeit und Welt über diese Gleichnis. Also Gott ist wie ein Vater, wenn du einen ganz riesen Fehler machst und kommst zurück, mhm. dann kommt er nicht als drohender, strafender Donnergott, sondern freut sich, dass du zurückkommst. Also wie ein liebender Vater oder wie ein Weingartenbesitzer. Der will dass alle genug zum Leben haben, ganz gleich wie viel sie leisten können. Also es sind Bilder. Ich denke, über Gott kannst du nur in Bildern reden.
0: Ja. Ich erinnere mich immer so an den Gott aus dem Alten Testament. Der war ja so ein bisschen... Genozidal, ne? also hat ja Menschen reihenweise umgebracht und so weiter. Nee,
1: naja, das müssen wir ja klar sagen. Also mir geht es ganz oft so, dass ach, bei Vorträgen kommen Leute und geben mir dann lauter Koranverse, ja, wie gewalthaltig der Islam ist. Sag, ich, lese es mal Psalm 68 oder so, ja. Die Kinder zerschmettern, ja, oder die Söhne vernichten und anderes mehr. Es gibt, mhm. die Bibel ist von Menschen geschrieben und der Mensch ist schon so, dass er sich wünscht, dass da einer kommt, der dich rächt, der jetzt endlich mal für Recht und Ordnung sorgt. Das sind natürlich... Auch Bilder äh, und dass Religion äh, missbraucht werden kann und religiöse Gefühle benutzt werden können. Also, das muss mir keiner erzählen, das weiß ich. Religion hat beide Potenziale, also die Potenziale zum Guten, aber äh, Gott mit uns auf den Koppeln der, äh, der Soldaten, der französischen, der englischen, der deutschen und immer aufeinander los. Ja. Das ist eine grauenvolle Geschichte. Ja.
0: Aber wenn die Bibel für Menschen geschrieben wurde, ist es ein Gottes Wort?
1: Nee, ich denke, dass du. Gottes Wort verstehen kannst aus der Bibel, wenn wenn deine Exegese für mich in, ich bin jetzt Christin, ja, mhm. also für mich die Exegese von Jesus herkommt, ja. und Mahatma Gandhi hat mal so schön gesagt du kannst aus dem Neuen Testament keinerlei Rechtfertigung für Gewalt ablesen davon bist so du tiefst überzeugt dann kommt die Tempelreinigung und dann sage ich ja Jesus kann auch mal wütend werden ja. also das Zorn gehört dazu, hat Luther auch gesagt zornig werden darf man aber es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt im Neuen Testament und deshalb ist die Kirche für mich auch immer in die Irre gegangen, wenn sie Gewalt, Krieg äh, gerechtfertigt hat.
0: Glaubst du an diesen Jesus aus der Bibel, also der so äh, nach drei Tagen, der Tote war, wieder auferstanden ist? der im Wahl gelebt hat und so. Im Wahl gelebt ja, hat, das Fisch, war nicht diese, Jesus, das war Jona. Jona. So. <lacht> aber okay, ja, so macht nichts.
1: Äh, äh, mach aber ich glaube, dass äh, tatsächlich bei Jesus klar geworden ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Das mhm. glaube ich. Und ich denke, der Faktor ist tatsächlich Liebe. Ähm, weil wenn du einen Menschen erinnerst, den du sehr geliebt hast, dann ist dieser Mensch nicht absolut tot, der ist präsent. Ich habe mal mit meinen Schwestern zusammengesessen äh, beim Kaffeetrinken, da haben wir über unsere Mutter gesprochen und da habe ich gesagt, also wenn jetzt hier eine vierte Tasse Kaffee stehen würde und unsere Mutter da sitzen würde, würde ich mich nicht wundern. Also ich denke schon, dass die Liebe über den Tod hinausgeht und dass das die Erfahrung der ersten Jüngerinnen und Jünger war, dass das die Geschichte nicht zu Ende war mhm. mit der Kreuzigung, also mit diesem brutalen Foltertod war das ja. Ähm, sondern dass klar war, dass diese Botschaft von der Liebe Gottes stärker ist als der Tod, das glaube ich.
0: Glauben, Evangelikalen an den Heiligen Geist?
1: Na, ich denke, sie glauben, also ich kann es nicht also für die ihre an den Heiligen Geist. Na, ich denke, dass, ähm, dass Gott als Geistkraft wirkt. Das denke ich schon, weil, guck mal, du weißt doch, also du kommst in so ein Haus äh, und ich finde, da spürst du, was für ein Geist da weht in so einem Haus. Ich finde schon, dass du das spürst. Ist es da ziemlich kühl und kalt und unterkühlt oder ist da so ein
0: aber dann liegt es an der Klimaanlage nicht an. Nein, nein,
1: nein, nein. Es ist ein liebevoller Geist. Du hast das Gefühl, die Menschen gehen toll miteinander um, du fühlst dich da sofort lo wohl. Also, dass Gottes Geist Menschen zusammenführt, dass Gottes Geist Menschen begeisternd macht, begeisterungsfähig. Nimm wir jetzt nochmal Martin Luther King, über den habe ich ja gesprochen. Mhm. Ne? Das war kein perfekter Mensch, das weiß ich sehr wohl. Mhm. Aber die Art und Weise, wie der es geschafft hat, also biblische Begebenheiten oder biblische Erzählungen zu übersetzen in das Leben der Menschen. Das muss ich sagen, fasziniert mich bis heute. Ich nehme jetzt mal seine letzte Rede, also am Abend vor seiner Ermordung. Der hat eine Rede gehalten, hat er gesagt, so ungefähr, also ich habe es jetzt nicht als Zitat, ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen, ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht erreiche ich dieses Land nicht mit euch, aber ich weiß, dass es das gibt und deshalb bin ich heute Abend glücklich. Da war der 39 Jahre alt. Und bezieht sich natürlich auf Mose, der durfte auch nur auf den Berg das gelobte Land sehen, aber er durfte nicht mehr hin. Mhm. Und ich finde, solche Hoffnungsbilder der Bibel, die geben Menschen Kraft, Geistkraft, würde ich sagen. Die begeistern sie weiterzugehen, auch wenn du manchmal ganz schön ausgebremst wird, Weil du sagst, Mann, das ist aber ein weiter Weg bis zum gelobten Land. 40 Jahre Wüste ist ja das biblische Bild dafür. Aber ich gebe trotzdem nicht auf und sage, es gibt das gelobte Land, wo Menschen in Frieden miteinander leben können.
0: Bist irgendwann vom Glauben abgefallen? Da hast du den mal zwischenzeitlich verloren?
1: Nee, das habe ich eigentlich nicht so richtig. Also Zweifeln gehört dazu. Also ich finde, wenn jemand sagt, ich habe nie gezweifelt, das finde ich merkwürdig. Ja, also du musst auch äh, dich dem aussetzen, dass es et si deus non darito, als ob es Gott nicht gäbe. Das musst du dir auch mal vorstellen können. Ähm, oder es gibt ähm, so also eine Erzählung dass, ähm, von Jean Paul, dass Jesus aufersteht und sucht den Himmel ab und findet Gott nicht und muss dann den Gläubigen sagen, Gott existiert gar nicht. Mhm. Er weiß sich nachher als Traum, aber die Erzählung habe ich auch gedacht, das ist eine Anfechtung ja auch, dann zu sagen, was wäre, wenn es das alles nicht gibt? Dem musst du dich aussetzen, finde ich, als, als gläubige Christin, Muslimin, Jüdin. Äh, den Gedanken musst du schon mal denken, genau wie ich von jedem Agnostiker oder Atheisten erwarten würde, dass er einmal denkt, wie wäre es, wenn es Gott gibt. Also ich finde, das kann man von einem Menschen mit einigermaßen Verstand schon erwarten, beides.
0: Hast du als Kind Jugendliche an den Himmel und Hölle geglaubt? An den Teufel?
1: Also sag mal so, mit, mit dem Teufel war es bei uns nicht so heftig zu Hause und auch mit so einem Drohgott. Wir waren ja nur lutherisch. Mhm. Äh, und ich denke, das hat Luther auch ganz gut ausgetrieben, dass man nur immer so Angst vor dem Teufel haben müsste. Ähm, also wenn, wenn, wenn Gott gnädig ist, dann... Ähm, musst du nicht in Angst vor Gott leben. Ich finde, das gibt eine ganz schöne kleine Geschichte, das finde ich ganz gut, die erzählt, das finde ich, was Luther da meint, ganz schön. Da ist ein Pfarrer, hat einen tollen Apfelbaum und die Kinder im Dorf klauen ständig die schönsten Äpfel. Der ärgert sich, rammt ein Schild in den Boden, Gott sieht alles ja, und dann schreiben die Kinder drunter, aber Gott petzt nicht. Das finde ich eine schöne Erklärung lutherischer Rechtfertigungstheologie. Also du kannst dich Gott anvertrauen, auch mit deinen Fehlern, aber Gott verurteilt dich nicht.
0: Woher kommt denn eigentlich der Teufel und die Hölle? Haben Sie sich da irgendwann mal Menschen ausgedacht? Der Papst oder was? Den Papst gibt es ja auch nicht in der Bibel. Gut, du bist jetzt nee, ich bin ja evangelisch. Ja,
1: und Luther hat gesagt, wir brauchen keinen Stellvertreter Gottes, wenn Christus mitten unter uns ist. Ja. Ja? Also es war die Papstkritik, die war ziemlich klar und bleibt bis heute so, denke ich, der evangelischen Kirche. Aber da
0: du Theologie studierst, woher kam die Hölle und das Jenseits? Naja, ich Teufel. denke mal braucht man das um die Leute den Leuten zu drohen also das
1: wurde dazu benutzt das können wir jetzt auch klar sagen klar Drohung, wenn du das und das tust, dann hast du so und so viel Folter und Höllenqualen zu erleiden und dann brennst du im Fegefeuer und was weiß ich alles. Mhm. Ja, Also der Tetzel, ja, dieser Ablass, äh, der größte Ablass, wie soll man sagen, Händler da im Mittelalter, den, den, an dem Luther sich auch so gerieben hat, der muss das richtig toll inszeniert haben. Ja, es war eine Inszenierung im Dorf, der hat dann im Dorf vorgeführt, was alles Schreckliches passiert, da haben die Leute dann gezahlt für sich und für die Verwandten, die schon verstorben waren. Und daher kommt ja auch dieser Satz, also wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ja, also es war ein super Geschäft mit dem Ablass, muss man ja sagen, im Mittelalter. Damit wurde ja der ganze Petersdom gebaut mit Ablassgeld. Ja klar, das ist Ablasshandel. Sonst hätten die das gar nicht bauen können. Hm. So ist das ja alles entstanden eigentlich auch. So, Aber Teufel und Hölle sind natürlich auch Erfahrungen. Also dass es die Hölle auf Erden gibt, ja. das wissen Menschen. Ich habe gerade über diesen syrischen Folterer da, da gelesen, da da wird dir schlecht, ja, was Menschen Menschen antun. Guantanamo
0: und, hat sie gerade 20 Jahre gejährt. Ja,
1: also äh, ich denke, Menschen erleben Hölle auf Erden und haben deshalb eine Vorstellung vom Bösen und Aber von die der Die Hölle, Hölle
0: bezieht sich ja bei den Christen auf Jenseits.
1: Naja, und das ist natürlich eine Interpretation, dann zu sagen: Also so schlimm kann es euch ergehen, wenn ihr euch hier nicht recht benehmt. Aber mhm. ich halte das für eine. Sehr schwarze Pädagogik. Also, wenn du von der Liebe Gottes sprichst, ähm, dann kann ich mir eine Hölle nicht vorstellen, wobei ich sagen muss, das geht mir auch manchmal so. So ein Weltgericht hätte ich dann schon ganz gerne, ja. Dass Donald Trump oder Herr Bolsonaro oder Wladimir Putin dann da stehen müssen und mal hm. sich anhören müssen, was sie alles falsch machen. Aber es ist eine menschliche Vorstellung. Ist und den, doch klar.
0: Und Himmel? Gibt es den Himmel für dich?
1: Für mich gibt es Himmel. Ähm, also ich stelle mir schon vor, dass ein Leben nach dem Tod himmlisch sein kann, in dem einfach. Frieden herrscht. In der Offenbarung steht so schön: dann haben Not, Leid, Geschrei und sogar der Tod ein Ende und alle Tränen sind abgewischt. Und das, also, so kann ich mir Ewigkeit vorstellen, dann ist Ruhe. Himmlische Ruhe.
0: Wenn man gerade am Glaube gibt es was mit Aberglaube. Was heißt das also von Aberglaube?
1: Da Hätte ich natürlich nichts von gibt es aber Massenhaft, ja. Also was ich, ich alleine, da werde ich mir wahrscheinlich jetzt einige Leute, einigen Leuten auf den Fuß treten, aber. Ich höre ja nur immer NDR, Löbjan in Hannover. Ja, mhm. wenn, dann die, wenn dann die Horoskope kommen, dann denke ich mir, das könnte ich auch schreiben. Ja. Ja, äh, ähm, heute sollten Sie vorsichtig sein mit dem Geld ausgeben, äh, weil Sie falsche Investitionen tätigen könnten. Zwillinge äh, oder Jungfrau. Ähm, muten Sie sich ruhig viel zu, denn heute haben Sie besondere Kräfte. Da also, also denke ich mir, das, das kann ich nicht glauben. Dass das irgendwas mit den Sternkonstellationen zu tun hat, das muss ich wirklich sagen. Es tut mir leid, aber das schalte ich immer ab.
0: Aber das gibt ja, könnte man ja beim Glauben auch sagen, ist ja komisch, irgendwie an so einen Gott zu glauben und so weiter. Ja, das ist ja. Auch Also ist ja gefragt, was, was, ja. Ich, was ich. Aber glaube, glaube ist gut, aber Glaube ist schlecht.
1: Naja, äh, äh, Glaube ist nicht per se gut. Ah ja. Nein. Warum? Na, naja, wenn Glaube, habe ich ja eben schon gesagt, Glaube mhm. kann zum Positiven führen. Ähm, ich nehme jetzt mal Leute wie, ja, nehme ich mal. Desmond Tutu, der ist gerade verstorben. Ja, ich finde, das war ein Mann des Glaubens. Der hat wirklich, Es war so ein leuchtendes Beispiel, was du, was du bewegen kannst aus Glauben heraus. Aber natürlich sind Leute auch verführbar zum Fanatismus durch Glauben. Also wenn Terroristen von 9-11 oder andere, die, der hier Breitscheidplatz in Berlin, meinen, dass sie im Namen Gottes andere töten dürfen, dann halte ich das für Blasphemie, das ist für mich Gotteslästerung.
0: Kann ich als Nichtgläubiger Gotteslästerung machen? Oder können das nur Gläubige?
1: Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Es gab ähm, immer wieder Blasphemieprozesse. Ich denke an George Grosch. Grosch heißt es, glaube ich, SZ. Ähm, der hat ein Bild gemacht von Jesus mit Gasmaske. Damals nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde das großartig. Weil die jungen Soldaten, die da gelitten haben, ja, also wenn du sagst, Jesus ist mitten unter den Leidenden, dann war das genau das richtige Bild. Aber der hat einen Prozess wegen Blasphemie an den Hals bekommen. Äh, wegen Gotteslästerung. Ich finde, wir müssen das aushalten. Also ich finde, Christen müssen das aushalten. Und auch Muslime übrigens müssen. Und Juden und Mus Buddhisten und was ich weiß ich. Mohammed gezeichnet bitte. Ja, wir müssen es aushalten. Wir leben in demokratischen Gesellschaften und dann... Musst du es aushalten, auch wenn es weh tut, dass du sagst, das ist für mich ein bisschen verletzend. Ich habe mich mal aufgeregt, als Madonna sich da selbst ans Kreuz gehängt hat bei einem Konzert, da dachte mhm. ich ja, du leidest ganz bestimmt. Ja, also Multimillionärin, äh, das fand ich für mich blasphemisch, weil ich gedacht habe, also dieses Leiden, äh, dass das Leiden zum Leben gehört, das ist für mich als Christin eine Aussage, die über das Kreuz, äh, ja für mich glasklar wird, selbst Gott hat gelitten. Und wenn sich dann so eine singende Multimillionärin an so ein Kreuz hängt mit, mit Strasssteinchen, äh, ähm, dann habe ich gedacht, okay, lasse. Der,
0: Pro der Prozess wurde ihr nicht gemacht, glaube ich. Ne? Nein,
1: nein, es wurde ihr kein Prozess gemacht. Und ich denke, wird ja immer mal wieder gefragt, ähm, ich denke, in einer demokratischen Gesellschaft müssen Menschen des Glaubens aushalten, dass auch Spott und Hohn dabei ist, aber Aggression nicht. Mhm. Also ich finde, da sind wir im Moment... Alle zusammen an so einer Grenze, wo wir sagen müssen, Auseinandersetzung, Debatte, Streit um die Wahrheit, ja. Aber was jetzt stattfindet, da muss ich sagen, werden Grenzen überschritten mit Morddrohungen, mit, also das abschätzige Gepöbel. Äh, das ist zum Teil wirklich menschenverachtend und widerlich. Und da frage ich mich, was, was, was sind das für Menschen? Die müssen sich doch selber mal fragen, wer bin ich eigentlich, dass ich so über andere rede?
0: Über man Glaube, aber Glaube, was ist es für dich, Scheinheiligkeit?
1: Ja, Scheinheiligkeit ist natürlich, wenn ich so tue, als sei ich ein ganz großartiger, ähm, unfehlbarer Mensch. Es gibt keine Unfehlbarkeit, denke ich. Ähm, Belastend natürlich auch, wenn eine Kirche eine rigide Sexualmoral predigt mhm. und dann zutage tritt, dass es da massenhaft Kindesmissbrauch gibt. Also das, ich glaube, nichts hat die Glaubwürdigkeit unserer Kirchen, muss ich sagen. Es betrifft nicht nur die katholische, betrifft auch die evangelische derartig unterminiert wie diese Missbrauchsskandale. Ich muss auch sagen, dass das für mich nicht vorstellbar war. Habe ich mir nicht vorstellen können. Wie echt? Nein, habe ich mir nicht vorstellen können. Und ich war ja elf Jahre Bischof in der größten deutschen Landeskirche evangelischen mhm. und habe natürlich auch die Disziplinarakten immer wieder gesehen, aber um sowas ging es nie. Ähm, es weil, gab, war das,
0: weil das nie ein Problem war?
1: Ich erinnere mich an zwei Fälle. Da ging es darum, dass ein Pfarrer eine Affäre mit einer Organistin oder einer Konfirmandin hatte. Und das ist natürlich auch Missbrauch. Ganz klar Machtmissbrauch. Mhm. Aber ich habe nicht einen Fall von Kindesmissbrauch in der Zeit, jedenfalls kann ich sagen, in den elf Jahren gesehen. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, weil die Kirche für mich auch immer ein Ort war, an dem Kinder sicher sind und auch Jugendliche sicher sind. In dem ich auch als Kind... Und Jugendliche mich sicher gefühlt habe. Und das muss ich schon sagen, hat mich echt, es hat mich echt, oder erschüttert mich bis heute. Es ist für mich unvorstellbar, ein Kind sexuell zu missbrauchen.
0: Ja. Aber es ist passiert, auch in ja. der evangelischen Kirche.
1: Auch in der evangelischen Kirche. Wobei in der evangelischen Kirche es immer eben mehr Fälle sind wie also ja Organistin, Konfirmandin, ähnliches. Und auch in der evangelischen Kirche muss man sagen, gab es Vertuschungen, dass man gesagt hat, das wird jetzt nicht öffentlich gemacht, den man versetzen wir, das gab es auch, musste ich jetzt auch begreifen. Dann wurde gesagt, dann wird er versetzt. Und
0: Findest du es gut, dass die Kirchen, und gerade jetzt die katholische Kirche, äh, das selbst regeln kann und Nein. Dass, dass das nicht quasi weltliche Staatsanwaltschaften Staatsanwaltschaft. Ich, ich finde so das nicht richtig.
1: Ich bin, ich bin dafür, dass ähm, wir haben damals auch in, in meiner Zeit als Bischof ein Gesetz gemacht, dass alles was angezeigt wird, was eine Straftat ist, der Staatsanwaltschaft übergeben kann, wird. Das kann kein Kirchengericht regeln. Ja. Das ist eine Straftat, nach deutschem Strafrecht eine Straftat.
0: Das ist bei den Katholiken aber nicht so.
1: Ich weiß, aber ich bin trotzdem anderer, mein ich bin anderer Meinung. Die Freiheit habe ich ja. Also Klar. Ich bin dafür, dass das alles der Staatsanwaltschaft übergeben wird. Weil das kannst du nicht intern regeln. Da sind immer Interessen dabei. Die Menschen kennen sich. Da sind persönliche Beziehungen dabei. Es sind Straftaten und Straftaten können nur durch das weltliche Recht geahndet werden. Und bei uns in der evangelischen ich kann das für die lutherische Landeskirche Hannovers immer nur sagen, da war es dann so, dass eine Straftat wurde der Staatsanwaltschaft übergeben und dann wurde nach dem Prozess geguckt, was sind das für äh, disziplinarrechtliche, innerkirchliche Konsequenzen. Aber beispielsweise war es so, das kann ich jetzt glaube ich pauschal so sagen, beispielsweise wenn es eine Haftstrafe ab zwei Jahren, dann war sofort Entzug der Ordinationsrechte, dann wurde das gar nicht mehr innerkirchlich verhandelt, weil das ja dann in der Regel äh, ähm, heftige Straftat. Und so jemand kann dann auch nicht mehr Pfarrer sein. Jetzt
0: kannst du nicht für die Katholiken sprechen, aber vielleicht kannst du das erklären, warum die Katholiken das ablocken.
1: Ja, die haben einfach ein anderes Verständnis von, äh, von dem innerkirchlichen Recht. Also dass die, für, für sie ist die Kirche ja ein heiliges System. Also für uns Evangelische äh, also ist die Kirche eine Versammlung, eine Organisationsform, in der die Christen sich ja, organisieren. Kannst du sagen, und da werden Menschen ausgebildet, die dafür sorgen, dass die Verkündigung und die Sakramentsverwaltung evangeliumsgemäß geschehen. Dafür bilden wir Pfarrerinnen und Pfarrer aus. In der katholischen Kirche ist es so, nulla salus extra ecclesiam, also außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und die Kirche an sich ist eigentlich untastbar. Das heißt, ganz oft, wenn ich es richtig verstehe, es werden einige Katholiken sagen, ich verstehe es nicht ganz, aber nach meinem Verständnis ist es in der katholischen Kirche so, dass gesagt wird, die Kirche muss geschützt werden. Und ich würde immer sagen, die Opfer ja. müssen geschützt werden.
0: Und Die Kirche könnte ja auch so denken, wir schützen uns dadurch, dass wir die Übeltäter quasi bestrafen lassen, beziehungsweise dass denen der Prozess gemacht wird. Ah. Und nicht, dass die irgendwie versetzt werden.
1: Also ich denke auch, dass das Einzige, was in der Situation hilft, absolute Transparenz ist. Also absolute Transparenz, Akteneinsicht, Aufarbeitung extern. Was anderes wird nicht helfen.
0: Kommen wir da nochmal hin? Ich meine, jetzt hatten wir ja 16 Jahre CDU, die haben es ja auch quasi parlamentarisch, so gut es geht, abgeblockt. Könnte ja die neue könnte ja was ändern.
1: Also ich denke, dass, ich denke, muss hm. ich ja immer sagen, jetzt für mich, dass die Erschütterung so groß ist, dass die Einsicht folgen wird, dass das nicht intern geht. Das kann nicht intern geklärt werden. Ich meine, wir haben diese Erschütterung ja, im Sport und sonst wo überall. Ich finde richtig erstmal muss man sagen, dass heute über Kindesmissbrauch gesprochen wird. Ja, dafür hatten wir gar keine Sprache, dass das, dass das stattgefunden hat. Das hat es offensichtlich immer gegeben, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber mhm. äh, es ist gut, dass wir drüber reden und so wissen vielleicht auch Kinder klarer zu sagen, was möglich ist und was nicht. Also dass wir Sexualität so tabuisiert haben, dass es auch gar keine Sprache dafür gab. Ja, was ist schön und gut zwischen zwei Menschen an Sexualität hm. und wo ist da Gewalt? Also ich habe mit einem jungen Mann da in einer Fernsehsendung gesprochen, der ist missbraucht worden, ist heute sogar Pastoralreferent in der katholischen Kirche, hat gesagt, er hat seinen Eltern nicht gesagt, weil er wusste, das würde sie erschüttern, weil sie so katholisch waren und so sehr geglaubt haben, dass der Priester alles richtig macht. Also da ist ja ein ganzes System
0: ich meine, es gibt ja auch mal wieder immer noch Zweifel an den ganzen Aufklärungswillen der katholischen Kirche. Es gab ja irgendwie diese MAG-Studie vom Verband der Diözesen, habe ich mal rausgesucht. Von 2000 bis 2014 gab es angeblich 3600 Missbrauchsopfer. Und Die Franzosen haben letztes Jahr, glaube ich, eine Schätzung rausgebracht, dass es ja, das 330.000 das äh, Opfer in 70 Jahren gab. Also da fragt man sich, ist es, ist eine ganz andere Welt der Katholiken in Frankreich oder sind die deutschen Katholiken. Die katholische
1: Kirche in Frankreich hat nun eine andere Dimension. Das ist ja, das ist ja ganz Frankreich, das war, muss man auch sagen, war katholisch. Ja, also das aber war. dieses
0: Verhältnis passt irgendwie nicht zusammen, ne? Also die deutschen Zahlen mit den Französischen.
1: Ja, nur, nur ist die in, in Deutschland das Verhältnis, in Frankreich gibt es ja kaum Protestanten, ja. also das war eigentlich Frankreich war katholisch, ganz und gar, durch und durch. Ich weiß nicht jetzt die Zahlen, wie viele Mitglieder es da gab, das in eine andere Mitgliedschaftsform auch in Frankreich als in Deutschland, über das Kirchensteuersystem, aber jedenfalls muss man auch klar sagen, ich habe mal so eine, so eine Tagung gemacht für Kinder oder ehemalige Heimen, Kinder in Kinderheimen, in evangelischen Kinderheimen. Und da habe ich auch gesagt, also dass es das in anderen Heimen gegeben hat. Ja, aber ich habe immer gehofft, dass es in christlichen Heimen anders ist. Und das ist eine ziemlich bittere Erkenntnis. Es war nicht anders. Es war auf keine Weise besser. Oder nehmen wir jetzt diese Vorfälle in Kanada, wo sie jetzt Kinder finden, die verscharrt wurden in katholischen Erziehungsheimen. Ja, Kinder, die ihren Eltern weggenommen wurden, äh, Ureinwohnern am Kanadischen, da kenne ich einen von den Weltreligionen für den Frieden, der hat das erzählt. Die wurden den Familien weggenommen, damit sie christlich erzogen werden und wurden dann in diesen Heimen misshandelt und sexuell missbraucht. Also das ist ähm, für die Kirche weltweit, Australien ja auch, ja, also eine wahnsinnige Erschütterung.
0: Äh, ich war noch mal bei den naiven Fragen zum Glauben und so weiter. Ich bin ja nicht gläubig. Ja, jung und naiv, genau. Ich bin ja nicht gläubig. Ja. Äh, was hältst du denn von Leuten wie mir, die Atheisten sind oder Agnostiker oder bin, bin ich ein Heide? Was bin ich?
1: <lacht> ja, die Heiden sind ja eigentlich wir, weil äh, das muss man so sagen, dass in, in der ersten Christenheit war es so, äh, dass, dass die Juden waren ja die, also die ersten Christen waren ja Juden sozusagen. Mhm. Ja, Jesus war selber Jude. Ja. Und dann war die Frage, dürfen die aus den Völkern, die Griechen, die Heiden eigentlich dazukommen? Und eigentlich sind die nicht Juden, die dann Christen geworden sind, das sind eigentlich die, die Heiden, sage ich jetzt mal so. Hm. Aber von mir ist es, für mich ist es so, ich bin interessiert an anderen Menschen, ich bin Christin und ich fühle mich auch wohl in meiner Glaubensgemeinschaft, sage ich ganz offen, da fühle ich mich beheimatet. Habe das auch so, so weltweit, ich war ja 20 Jahre im ökumenischen Rat der Kirchen aktiv und da fand ich das immer toll, weißt du, du kommst in ein anderes Land, du landest, sagen wir mal, in Bangladesch, jetzt war ich vor, war ich vor ein paar Jahren, ein Land, das ich überhaupt nicht kenne, Kultur, die ich überhaupt nicht kenne, und da steht da jemand am Flughafen mit einem Schild, Margot Käßmann, holt dich ab und du steigst zu dem ins Auto. Äh, äh, ja, also ich habe das Vertrauen zu ihm, er hat das Vertrauen zu mir und ich wohne bei denen zu Hause, wir gehen zusammen in den Gottesdienst, ich verstehe die Sprache nicht, aber ungefähr die Liturgie begreife ich. Also ich fühle mich da beheimatet, so. Aber ich kann natürlich mit anderen Menschen zusammenwirken, zusammenarbeiten, zusammenleben, den anderen Glauben haben oder keinen Glauben. Für mich kommt es eher auf die Ziele an. Ich will dir mal ein Beispiel geben, wo mir das so sinnbildlich klar wurde. Hier in Berlin hm. habe ich im Februar 2003 mit Wolfgang Huber, der ja auch schon hier war, ähm, hm. eine Friedensandacht gehalten, als diese große Demo gegen den Irakkrieg war. 500.000 Menschen da auf der Straße in Berlin, muss man auch mal sagen, eine halbe Million allein in Berlin. Wir haben also im Dom eine Andacht gehalten, da waren, was weiß ich, 3.000, 4.000 Leute und dann waren wir zu Ende. Die Türen des Doms gingen auf und die Christen oder die Evangelischen, die da so rauskamen, gingen in diesen großen Demonstrationszug und verloren sich in diesem Zug, in den Gewerkschaften, Parteien, Bündnisse, Atheisten, Agnostiker, was weiß ich, bestimmt Gregor Gysi und andere waren, ja. Und das fand ich ein gutes Sinnbild. Meine Motivation ist die christliche und andere haben ein anderes Motiv. Aber wir haben dasselbe Ziel. Und so geht es mir hier in Deutschland jetzt auch. Ich kann mit Leuten gut zusammenarbeiten, die Freiheit, Demokratie, Toleranz wollen. Aber nicht mit Leuten, die ausgrenzen, pöbeln, äh, faschistoide Züge haben und mit Springerstiefeln andere bedrohen. Da ist bei mir eine Grenze, ob die sich jetzt evangelisch nennen oder nicht.
0: Noch eine naive Frage. Ähm, früher gab es immer so Ketzer oder Ketzerei. Gibt es heutzutage noch Ketzerei? Und wenn ja, wie kann ich ketzen?
1: <lacht> ja, Luther ist ja bis heute äh, als Ketzer verurteilt. Ähm, da da war glaub, immer die laut Frage, der katholischen Kirche, oder ne? Ja, ja ob, 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 ob er jetzt äh, rehabilitiert wird, was es im so eine Frage. Das
0: haben die immer noch nicht gemacht?
1: Nee, so re rehabilitiert ist er immer, <lacht> immer noch nicht. Aber ähm, was wäre denn heute ein Ketzer? Also das, der Begriff wird eigentlich nicht mehr benutzt heutzutage, aber ich sag mal, ähm, mir wurde auch schon Irrglaube vorgeworfen, also es gibt schon so, so Leute, also ich nehme mal in der Frage ähm, Homophobie, mhm. ja, also da gibt es immer noch Auseinandersetzungen heftiger, ja, also dürfen homosexuell liebende Menschen heiraten, äh, dürfen die als Pfarrerinnen dann im Pfarrhaus wohnen, ähm, also es ist wesentlich, hat sich wesentlich verändert. Als ich Bischöfin wurde, war das noch ein, ein Riesenthema. Also es war echt schwierig für mich am Anfang. Das hat sich in den letzten 25 Jahren, würde ich sagen, geändert. Aber dann wird ganz oft von anderen gesagt, das ist Irrglaube. Oder als ich Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde, 2009, hat die russisch-orthodoxe Kirche die Beziehungen zur EKD abgebrochen. Nach 50 Jahren Gesprächen, weil sie gesagt haben... Liegt nicht mit einer Frau, oder? Das geht nicht. Also das ist, das ist Anpassung an den westlichen Zeitgeist. Das ist äh, Irrglaube, wenn eine Frau eine Kirche anführt. Äh, ähm, und dann war so die Frage, also da habe ich gesagt, dann schreibe ich jetzt den Patriarchen zurück, den kannte ich auch noch von früher ganz gut. Als er jünger war und noch nicht Patriarch. Und dann war die Frage, kann ich ihm zurückschreiben, liest der einen Brief von der Frau überhaupt? Und dann habe ich bei der EKD gesagt, aber wenn ich die Ratsvorsitzende bin, dann schreibe ich auch zurück, ob der den Brief liest oder nicht. Das kann doch nicht sein, dass ihr jetzt nachgibt und sagt, dann schreibt halt der Auslandsbischof zurück. Er nee, schreibe ich schon zurück, ob er den Brief gelesen hat, weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls gesagt, das ist keine Anpassung an Zeitgeist, sondern lutherische Tauftheologie. Jeder getaufte Christ ist Priester, Bischof, Papst. Da gibt es dann keine Hierarchie zwischen Männern und Frauen. Aber das sieht die russisch-orthodoxe Kirche sehr anders, die katholische auch. Also Frauen in Leitungsämtern sehen viele, würde ich sagen, sage ich jetzt mal salopp etwas, sehen viele Kirchen als Ketzerei.
0: Hi. Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Was ist eigentlich evangelisch-lutherisch? Was bedeutet das? Also na, bei den Katholiken, die haben einen Papst und eine, so eine Pyramidenorganisation. Naja, so na so die so.
1: Lutherische Kirche hat durchaus auch Hierarchien, so ist es nicht, aber... Ähm, aber ihr
0: habt, ihr habt keinen Papst zum Beispiel. Nein,
1: also, weil Luther eben gesagt hat, wir brauchen keinen Stellvertreter Gottes auf Erden, wenn wenn Christus mitten unter uns ist, wie wir so schön sagen, gerne.
0: Und Luther ist jetzt nicht euer Papst oder sowas?
1: Also. Nein, Luther hat sogar selber gesagt, man soll die Kirche besser nicht nach ihm nennen, weil er ein fehlbarer Mensch ist und Luther war ein fehlbarer Mensch, gerade was was Judentum betrifft. Ja, also da hat Luther mhm. einen schweren Schatten hinterlassen, aber ich finde begeisternd bei ihm, er wollte einen Gebildeten glauben. ja. Also er hat die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt, da war er genial. Also ein geniales Sprachgenie. Also das, ich kann das immer in den Begriffen nicht alles behalten, aber ein Begriff wie Lückenbüßer zum Beispiel, das muss man sich erstmal ausdenken. Also er hat da gesessen auf der Wartburg, da hat er nur wochenlang rumgesessen und hat erstmal das Neue Testament vom Griechischen in die deutsche Sprache übersetzt. Das gab schon Übersetzungen, aber die waren so kryptisch wie manche Google-Übersetzungen. Ja. Aber er hat dann gesagt, man muss dem Mann auf der Straße, der Frau in der Küche, dem Kind beim Spielen aufs Maul schauen und dann übersetzen. Und so hat er erst vom Griechischen ins Deutsche und dann, als er zurück war in, in Wittenberg, hat er Melanchthon dazugeholt, der viel besser Hebräisch, Hebräisch konnte, ein guter Hebräiker war. Und dann haben die da zusammengesessen und haben jahrelang immer wieder die Bibel übersetzt. 1534 gab es dann die erste Übersetzung insgesamt. Und bis zu seinem Tod, das kann man sehen an Manuskripten, hat er dann wieder durchgestrichen, noch ein besseres Wort gefunden, nochmal, weil er wollte, dass jeder lesen und schreiben kann, hat den Fürsten gesagt, ihr müsst Schulen gründen für Jungen und Mädchen. Das hm. war wirklich im 16. Jahrhundert viel, damit sie selber lesen können und damit sie sich selber Gedanken machen. Also nicht der Priester oder der Pfarrer sagt dir, was du glauben sollst, sondern du sollst selber mitdenken. Und das, das finde ich an der lutherischen Kirche für mich wichtig. das wird dir nicht von oben gesagt, was du zu glauben hast. Du kannst
0: selber in der Bibel nachlesen. Ja,
1: in Afrika, wenn ich einen Gottesdienst gehalten habe, da bringen die auch alle ihre Bibel mit in der lutherischen Kirche und dann sage ich, predige jetzt über 1. Timotheus 2, dann schlagen die alle auf und dann lesen die erstmal mit und denken mit.
0: Die Katholiken haben immer auf Lateinisch vorgetragen und dann hat der, ja. hat der Priester Margot erzählt, was er Latein. Latein.
1: Ja, das, die ja. Messe fand ja auf Latein stand. Die deutsche Messe kam erst mit der Reformation dann. Ja,
0: aber die Leute konnten ja kein Latein. Nein, die konnten also es nicht verstehen. Priester ja, Aber
1: viele Priester konnten ja auch kein Latein. Wie? Naja, also es waren nicht alle Priester so wahnsinnig gebildet. Also es gab
0: Priester. Aber musst musste wissen, was er da vorliest, oder?
1: Naja, aber das war, das war, ich denke, das ist der große Unterschied, dass die Leute sollten selber wissen, worüber da geredet wird, sie sollten mitreden, dann sagen mir manche, ja, aber wenn jetzt alle mitreden, da kommt ja nur Kokolores raus, Ja, Sag ich, aber ich finde das schon wichtig und wenn ich predige, versuche ich auch so zu predigen, dass die Leute mitdenken können, ich passe auch immer auf, dass da keiner einschläft, ja. mache immer mal ein bisschen Humor rein, dass du noch merken, ob alle wach sind. Aber das ist für mich schon wichtig lutherisch. Dann äh, der größte Streit, also katholisch-lutherisch-reformiert, gibt es ja auch noch, war dann, ähm, also in der katholischen Kirche ist es allein der Priester, der hat einen Weihestatus. Wir sind keine geweihten Menschen, sondern wir sind ganz normale Menschen, die berufen werden in ein Amt. Also der Priester... Durch seine Weihe hat die Fähigkeit, Brot und Wein real in Leib und Blut Christi zu verwandeln, mhm. die Wandlung. Und da hat Luther gesagt, das glaubt er nicht. Er glaubt, dass Christus zwar präsent ist, aber in, mit und unter heißt es dann Brot und Wein. Also es ist ein Geheimnis des Glaubens. Er ist präsent, aber nicht real präsent. Also das ist Transsubstantiation, es wird wirklich verwandelt. Konsubstantiation ist präsent, in, mit und unter. Und dann gibt es die Reformierten, die sagen, ist nur ein Symbol. Brot und Wein sind nur ein Symbol, das geben die sich selber weiter. Hm. In vielen reformierten Kirchen gibt es deshalb auch gar keinen Altar, sondern nur eine Kanzel, weil sie sagen, allein das Wort wird
0: gepredigt. Ich glaube, ich war noch nie in einer Reformierten.
1: Muss mal Ostfriesland leer oder so. Oder äh, Niederlande, da gibt es viele Reformierte.
0: Bist du so aufgewachsen, dass du... Wie war das so? Kein Sex vor der Hochzeit? Das war ja auch so ein, so ein christliches Ding. Ich will, jetzt, ich will jetzt nicht wissen, ob es bei dir so war, aber... Nee, ich äh, sag mal,
1: meine Mutter war sehr pragmatisch. Ja. Die war lebenserfahren. <lacht> also meine Mutter war so pragmatisch, äh, dass sie damals schon gesagt hat, wenn Pille notwendig, sag Bescheid.
0: Du hast ja irgendwann mal äh, die Pille als Geschenk Gottes bezeichnet. <lacht> das war, hast du das früher auch schon so gedacht?
1: Da habe ich einen gelernt. Das war, das war wirklich so. Ich habe eine Predigt geschrieben für den Kirchentag in München 2010 und ich wollte gar nicht, das war natürlich eine Marienkirche, war eine katholische Kirche, Hätte ich, ich war da wirklich vielleicht jung und naiv, mhm. zu jung war ich aber nicht mehr und sollte predigen über «Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde». Und dann habe ich gedacht, das war damals natürlich geboten, das Volk Israel sollte sich unbedingt vermehren, damit, äh, ähm, ja, damit es das Land besiedeln konnte. Logisch. Und dann habe ich gedacht, aber heute sind wir natürlich in einer Zeit, in der das Bevölkerungswachstum in vielen Ländern so dramatisch ist, dass die Frauen sich ja auch wünschen würden. Also es ist erstmal ein wirtschaftlicher Faktor, der das Land äh, nicht auf die Füße kommen lässt. Aber die Frauen wünschen sich so. Ich habe es in Äthiopien erlebt, da ist eine Frau gestorben, die hatte schon sieben Kinder und das Achte lag quer und dann starb die da. Das will keine Frau. Ja, du willst doch so Kinder haben, dass du auch verantwortliche Elternschaft ausüben kannst. Dann dachte ich, eigentlich ist doch auch ein Geschenk, dass wir heute Zugang zu Verhütungsmitteln haben. Und das habe ich dann gesagt. Aber das, das wurde dann als totale Provokation gesehen. Und dann kam aber eine ganz alte Katholikin zu mir. Also damals habe ich gedacht, ganz alt. Ja, sagst du sagst okay, okay, als ich jung war, hätte ich auch schon gern die Pille gehabt. Das fand ich so, sie war 76, glaube ich. Und dann dachte ich, ja, natürlich. Verantwortliche Elternschaft heißt ja auch, dass ich plane. Also natürlich ist auch ein Kind, ungeplantes Kind, bitte willkommen, Ja, freue ich mich auch. Mhm. Aber ist natürlich auch schön, wenn du Elternschaft planen kannst und sagen kannst, ich wollte immer vier Kinder, Ich habe ich bekommen. Aber ich wollte auch kein fünftes.
0: Also du stehst auch immer noch dazu, was du gesagt hast, da vor zehn Jahren.
1: Ja, ich finde, wir können doch sagen, Gott hat uns doch die Fähigkeit gegeben, zu denken, wissenschaftliche Erfindung, würde auch sagen, einen Impfstoff zu erfinden. Ja, da habe ich ja andauernd jetzt Auseinandersetzungen mit irgendwelchen Leuten, die sagen, was impfen alles. Also, also sie sind, hm. sie glauben an Gott und deshalb brauchen sie nicht geimpft werden. Also ich dann schreibe ich immer zurück, Gott hat uns doch die Fähigkeit gegeben, wissenschaftlich zu denken. Und dass Frauen und auch Männer, würde ich sagen, Sexualität als gute Gabe Gottes sehen, das ist schon 71 in der evangelischen Denkschrift, also dass Sexualität nicht allein auf, auf Familiengründung hinzielt, sondern ein schönes Miteinander von zwei Menschen sein kann. Das soll doch möglich sein und gleichzeitig soll es möglich sein, Familie zu planen und ich denke auch, dass es für Familien gut ist, sagen zu können, so und so viele Kinder und die kann ich ernähren und dafür habe ich genug Ressourcen. Also insofern würde ich sagen, Zugang zu Verhütungsmitteln. Ich war lange in der deutschen Stiftung Weltbevölkerung aktiv. Ähm, ist ein Menschenrecht für Frauen, sage ich mal.
0: Die Katholiken haben immer noch auch das Kondomverbot. Die das
1: halte ich für nicht akzeptabel. Allein äh, in Bei Afrika. Ist es nicht so. nee, nee. Okay. nee, nee. Also Sexualität ist eine gute Gabe. Gottes steht da, ähm, seit also
0: ihr sagt, wenn ihr es macht mit Kondom oder... Naja, oder
1: da steht... Ähm, so ungefähr, sag ich jetzt mal, Vertrauen, Verlässlichkeit, Verantwortung gehören zur Sexualität. Und das finde ich auch wichtig. Also Sexualität ist doch nur gut, wenn sie auf Augenhöhe mit Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortung passiert und nicht mit Gewalt, mit Hierarchie, mit Ausbeutung oder Druck.
0: So, nochmal zurück zu deinem Theologiestudium. War, war dann eigentlich der Plan, dass du dann auch Pfarrerin wirst? Oder was wolltest, was wolltest du mit dem Studium dann anfangen?
1: Also ich sag mal, ganz am, ganz am Anfang wusste ich das nicht. Ich kannte auch gar keine Pfarrerin. Ich kannte noch gar keine Frau in dem Amt.
0: Das wollte ich gerade wissen, ja.
1: Und zum Glück wusste ich auch nicht, dass bis 77 Frauen bei Heirat ihre Ordinationsrechte verloren haben. Das habe ich nicht gewusst, zum Wie bitte? Glück. Ja. Also als ich geboren wurde, 58, wurde die erste Frau in vollen Rechten ordiniert, also dass die voll Pfarrerin sein durfte. Aber wenn du geheiratet hast, musstest du die Ordinationsrechte zurückgeben.
0: Also durftest du immer nur einen Freund haben, oder was?
1: Nein, das durftest du auch nicht, ja, also vielleicht einen Verlobten, aber bei Heirat hast du die Ordinationsrechte verloren, du musstest zölibatär leben. Oh. Das ist aber theologisch gar nicht zu erklären, ja, also was da theologisch hintersteht, ich denke es lag daran, dass man gesagt hat, also das hat irgendwas mit Unreinheit zu tun, Sexualität und Unreinsein und Kinder und Gebären und Schwangerschaft, ich hab, als ich mal schwanger war, hat einer gesagt, Ein Abendmahl nimmt er nicht von einer Schwangeren, ja? Und es gab auch Frauen, die diskutiert haben, ob sie das Abend mal austeilen können, wenn sie ihre Menstruation haben. Das, das ist, in, ist in Pfarrkonventen, Pfarrerinnenkonventen diskutiert worden. Habe hab ich ein Protokoll darüber gelesen. Ja? Also, das, das, ich denke, es lag daran. Aber das wurde 77 aufgehoben. Also dann konntest du verheiratet sein und Pfarrerin. Da hast das du sogar ja
0: angefangen zu da studieren. Da habe ich angefangen
1: zu studieren. Am Anfang wusste ich es auch nicht wirklich, aber dann ist natürlich, wozu studierst du Theologie? Ich dachte, erst, ich bleib vielleicht an der Uni. Hm. Man konnte so ein äh, Fakultätsexamen machen, aber dann ist es natürlich so, dann trägst du dich in der Liste ein, der Theologiestudenten deiner Landeskirche, und dann denkst du, naja, was mache ich nun mit dem ganzen Studium? Ich will ja auch einen Beruf haben. Und dann kam das so langsam als Idee. Dann habe ich auch geheiratet. Mein Mann war auch Theologiestudent, und dann.
0: Wir ja, werden pfarrer Ehepaar oder sowas.
1: Haben wir uns gedacht, ja? ja. Hat dann aber auch nicht geklappt, dann war ich nämlich mit Zwillingen schwanger. Und dann hat die Landeskirche gesagt, also da war es so. Es gab damals zu viele Pfarrer, ich bin ja hier Babyboomer-Generation und dann wurde gesagt, eine Pfarrehe, ein Gehalt, mehr gibt es nicht und entweder ihr teilt euch die Stelle oder einer hat die Stelle und dann wollten wir teilen, wir waren ja jung und naiv <lacht> oder äh, wie soll ich sagen. Eine
0: Stelle und das Gehalt sollte man sich teilen.
1: Ja, huh. das war damals so.
0: Aber und dann hat, hat jeder so eine 20-Stunden-Woche gehabt oder weil die das reicht ja nicht Achso. beim
1: pfarrer Epa. Also, ja, Aber cool. jedenfalls wurde dann gesagt, ich, dann kam extra die Pröpsin angefahren hat gesagt, sie kriegen jetzt noch Zwillinge und das kann man der Gemeinde doch nicht zumuten. Sie können doch sowieso nicht mit drei kleinen Kindern richtig arbeiten. Mhm. Und dann habe ich klein beigegeben und dann hat mein Mann die ganze Stelle gekriegt und ich durfte als Assistenzfahrerin arbeiten, so viel ich wollte, aber ohne Gehalt. Und das hat mich echt frustriert. Also da war ich frustriert. Was hast du gemacht? Ja, war Druck genug da. Und dann kam aber ein älterer Mann, muss man sagen, älterer weißer Mann, die werden ja heute ziemlich verachtet, aber Werner Sümpfendörfer, der hat dann gesagt, weißt du was, Margot, nutzt die Zeit und promovier. Und dann habe ich gedacht, Ah, promovieren, äh, traue ich mich nicht so richtig. Und dann hat der mich aber geschickt zu äh, Konrad Reiser, äh, der war damals in Bochum Theologieprofessor für Ökumene. Und das war toll, also ich habe dann echt promoviert nebenbei, habe mir dann einen Computer angeschafft, da muss man mal sagen 1987, das war so eine Maschine, war so eine bessere Schreibmaschine mhm. und habe die Besenkammer ausgeräumt, habe dann einen Schreibtisch hingestellt und dann habe ich promoviert.
0: Zum Thema Armut und Reichtum als Anfrage an die Einer der Gut
1: recherchiert, ja.
0: Warum hast du das Thema gewählt?
1: ich war damals im ökumenischen Rat der Kirchen äh, sehr aktiv, muss man sich vorstellen, das ist ein Zusammenschluss von Kirchen aus aller Welt, ja, Afrika, Asien, Lateinamerika, außer der römisch-katholischen. Und damit hat sich für mich, ich habe ja gesagt, 74, 75 war das ja in Amerika war entscheidend und 83 wurde ich als Jugenddelegierte zum ökumenischen Rat der Kirchen nach Vancouver geschickt und das war für mich so ein wie soll ich sagen, Aha-Erlebnis, ähm, Horizonterweiterung, da waren afrikanische Kirchen, ja, mit auf einmal afrikanischer Theologie, Befreiungstheologie aus Lateinamerika, Theologie des Pazifik, die Theologie der Kokosnuss, erinnere ich mich nochmal, ja. Da waren auch Russisch-Orthodoxe natürlich, mit denen ich mich sofort in Clinch begeben habe. Aber es war, ähm, es war so eine Horizonterweiterung. Und dann habe ich nach und nach, wir waren dann in Bolivien und in Kamerun und was weiß ich wo. Und mir ist auf einmal so klar geworden, ein, sag ich, nehmen wir jetzt mal Tansania. Also eine lutherische Frau in Tansania und eine römisch-katholische Frau in Tansania sind sich wahrscheinlich viel ähnlicher als sie jeweils die lutherische Tansan Tansanierin und die deutsche Lutheranerin mhm. und die Katholikin. da. Armut und Reichtum spaltet die Kirche viel mehr als Konfession. Das ist eigentlich meine These. Also die Kirchen sind getrennt, aufgrund der finanziellen Ressourcen. Und eigentlich ist das Abendmahl ja ein Symbol, deshalb heißt es die eucharistische Vision. Beim Abendmahl teilen wir eigentlich, was wir haben, Brot und Wein. Und das müssen die Kirchen der Welt auch real teilen. Kurz gefasst, meine Dissertation.
0: War auch ähm, die Ungleichheit in Deutschland für dich ein Thema? Also auch später als Bischöfe und, und so weiter? Ich meine, Na,
1: später schon. Ich muss jetzt mal sagen, habe ich vorhin ja schon erzählt als als Jugendliche habe ich das nicht so empfunden. Ich muss auch sagen, ich habe keine bettelnden Menschen erlebt. Das habe ich erst mal in den USA gesehen, dass Leute betteln. Das hat mich da auch schockiert. Ja, also so eine Armut, die habe ich in meiner Kindheit und Jugend nicht erlebt. Aber habe ich natürlich dann später erlebt. Ich meine, jetzt, wenn du das siehst, in Deutschland, die Obdachlosen. Hier am Bahnhof, gerade in Hannover, als ich hergefahren bin, steht da eine Frau mit einem Einkaufswagen und ihr ganzes Hab und Gut ist das. Ich habe mich dann immer engagiert, für Asphalt, das Straßenmagazin in Niedersachsen, für Förderung von Kindern aus armen Familien und anderes mehr als Bischöfin natürlich, ähm, ja, gerade auch im Bereich Obdachlosigkeit. Ja, Also ich finde es gibt ein Menschenrecht auf Wohnen und dass Menschen in Deutschland äh, ohne Obdach sind. Das,
0: das regelt der Markt, Margot.
1: Ja, aber es muss, wenn wir eine soziale Marktwirtschaft sind, dann muss das Soziale auch seinen Raum haben. In Finnland gibt es ja jetzt dieses, und Bremen hat das gerade übernommen, Housing First. Das habe ich erlebt bei den bei den Straßenzeitungsverkäufern, als wir im, im Winter 2021 konnten wir die Jugendherberge in Hannover öffnen für Menschen ohne Obdach. Und das einer Kalle, der hat das dann so schön erzählt, hat gesagt, er ist wieder Mensch geworden. Der konnte auf einmal eine Tür zumachen, ein kleines Zimmer nur, an, hat eine eigene Dusche, konnte sich waschen, geschützt zur Toilette gehen, also hat auf einmal eine Tür einfach, die du zumachen kannst. Und deshalb muss ich schon sagen, also Housing First in Finnland wird jetzt gesagt, also erst müssen die Leute eine Unterkunft haben und dann kann Drogenberatung, Suchtberatung, Arbeitsvermittlung und alles andere kommen. Also davon bin ich überzeugt von dem Konzept Housing First.
0: Aber jetzt um, um es mal ein bisschen politischer und ökonomischer zu machen, ich meine die ökonomische und soziale Ungleichheit in Deutschland ist so krass wie noch nie. Mhm. Ich meine mittlerweile haben wir Zwei Familien, die in Deutschland so viel Vermögen haben, wie die unteren 42 Millionen Deutschen. Das, das kann verstärkt. man sich nicht vorstellen. Nee. Und das sind ja auch politische Entscheidungen. Also ich meine, die Politik kann das fördern, kann da was gegen tun.
1: Sie also ich denke, ich hoffe ja von der neuen Regierung, dass sie...
0: Äh, eine Vermögenssteuer gibt es nicht. Das ändert. Ich
1: wäre dafür gewesen. Ich meine, in der, in der, in der Diskussion war eine Vermögenssteuer. Ja, da äh, hat die ähm, FDP
0: gesagt, Margot...
1: Ja, aber dann hätten die anderen ein bisschen mehr fighten müssen.
0: Mhm.
1: Äh, ich meine, gut, man muss immer Kompromisse machen, das weiß ich auch, aber Vermögenssteuer wäre das eine Thema. Aber zum Beispiel die ganze Frage von Wohnraum und wie wird Wohnraum genutzt und wer nutzt welchen Wohnraum? Weil Berlin hier hat ja nun äh, auch einen Entscheid. Bin mal gespannt, wie damit umgegangen wird. Ähm, also also ich bin viele, viele gespannt. Ja, ja, aber ich muss mal sagen, ich habe ja auch eine Tochter hier in Berlin. Mhm. Also die Kosten... Als meine älteste Tochter angefangen hat, hier in Berlin zu studieren, war das war glaube ich 2001, ja, da habe ich noch gesagt, oh Mann, die hat das, das preiswerteste Zimmer, das je jemand hatte 2001 hier in Berlin, Ja, irgendwo Friedrichshain war das glaube ich, äh, während jetzt die Preise unvorstellbar sind und du kannst einfach auch kein Haus kaufen mehr in, als Familie in irgendeiner, in irgendeiner Stadt, das geht nicht, das, ja. das alle müssen raus. Also da wünsche ich mir schon, dass die Politik mal ein paar Konzepte macht, wie man diese Städte wieder belebt.
0: Apropos Steuern und so, weiter, äh, die Leute würden mir den Kopf abreißen, wenn ich nicht nach der Kirchensteuer frage. Mhm. Findest du es gut? Wir haben ja eigentlich Trennung von Staat und Kirche, dass der Staat... Nee, der Staat
1: kriegt ja Geld dafür von der Kirche. Äh, kann jede andere Religionsgemeinschaft im Übrigen auch machen. Könnten auch Juden, Muslime machen. Ja, aber die Kirchen äh,
0: könnte ja auch sagen, nee, wir treiben das Geld selbst
1: ein. Ja, aber es ist ein super System, finde ich, weil es sehr gerecht ist. Äh, also die, die viel verdienen, zahlen viel Kirchensteuer. Die, die nichts verdienen, zahlen keine. Und das meiste, also ich glaube es sind... Ach, ich, ich will mit Zahlen vorsichtig sein, aber es gibt eine ganz eine kleinere Minderheit von Kirchenmitgliedern, die den ganz großen äh, Anteil an Steuern, an Kirchensteuern zahlen. Und das meiste geben wir aus als Kirchen. Äh, 80 Prozent werden ausgegeben für Personal. Und das Personal arbeitet in der Regel mit denen, die wenig ja. haben, mit Kindern, äh, mit Rentnern, mit Alten, die keine Kirchensteuer zahlen, also insofern.
0: Aber warum, warum zahlen dann die Bundesländer zum Beispiel die Gehälter der Bischöfe?
1: Nee, also, Entschuldigung, muss ich mal sagen, die Evangelischen
0: nicht. Gut, ja? aber bei den Katholischen Eff ist das, ja,
1: so das ist aber, da bin ich nicht für verantwortlich. Also mein Gehalt wurde immer aus Kirchensteuermitteln gezahlt, als Bischöfin und auch als Pfarrerin.
0: Sollte man vielleicht bei den Katholiken auch andenken. Oh. Das finde ich dann zum Beispiel unfair, dass da...
1: Das liegt am Konkordat. Was ist das? Das ist ein, ein quasi ein Staatskirchenvertrag mit zwischen Katholiken und Staat. Aber die evangelischen Bischöfe werden aus Kirchensteuermitteln bezahlt. Schön. Ich bin jetzt nicht für die katholische Kirche zuständig. Nein, das ist, wuch, Ja, und ich meine auch die, die Ablösung der Staatsleistungen ist, ist ja auch im Koalitionsvertrag drin. Das wird verhandelt äh, seit Jahren. Und äh, ich glaube, seit bald 100 Jahren wird das verhandelt. Also da haben die Kirchen ja auch gesagt, sie sind durchaus dafür offen. Aber ich sage mal, wer Kirchenmitglied ist, Stimmt ja zu, dass er Kirchensteuer zahlt. Du musst keine zahlen, du bist nicht Mitglied. Also es ist so meine Sache, ob ich sage, ist für mich okay. Ich zahle meinen Anteil und wer mehr verdient, zahlt mehr. Wer nichts verdient, zahlt nichts.
0: Ich bin nun drauf gekommen, weil wir waren ja beide in Amerika, da wird etwas getrennt.
1: Ja, aber da muss ich jetzt auch mal sagen, weil manche dann davon schwärmen, in Amerika die Kirchen erwarten, dass du 10% deines Einkommens yep. zahlst. Yep. In der Evangelisch, also in, in Deutschland ist es so, dass du 9% der Einkommensteuer zahlst. Ja, mir hat dann mal so ein Unternehmer gesagt, Frau oh man, meine Kirchensteuer zahlt zwei Pfarrergehälter bei Ihnen. Da habe ich gesagt, naja, sie sind gesegnet. Also wenn 9% ihrer Einkommensteuer schon zwei Pfarrergehälter sind, mein lieber Schwan.
0: So, 89 hast du promoviert, dann ja. bist du Pfarrerin geworden.
1: Ich war ja schon Pfarrerin, aber also, dann ich, habe ich eine Stelle gekriegt.
0: Und da warst du dann zehn Jahre? 1999 bist du ja Bischöfin geworden.
1: Ja, zwischendurch war ich noch beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Fünf Jahre Generalsekretärin. Genau. Mhm.
0: Wann hast du, bevor du es geworden bist, gecheckt, ey, ich kann hier Bischöfin werden? Landesbischöfin <lacht> von Hannover. Das war ja, das war ja, du wurdest ja dann ausgeschildert. das war ja was ganz Besonderes. Wann hast du gecheckt, ey, ich könnte das werden? Hat ich glaube, das hat, war die, im die, ersten Wahlgang
1: da? erst, beim ersten Wahlgang. Ähm, an klar. meinem Geburtstag, das war der erste Wahlgang, 3. Juni, da bin ich 41 geworden, 3. Juni 99. Vorher ähm, hast du es gar nicht geglaubt, oder? Naja, es war so, ich war ja Generalsekretärin des Kirchen, das hat mir auch Spaß gemacht. Das war wirklich, das war, das, das war super, ja, also das hat irgendwie gepasst, der Kirchentag und ich passen gut zusammen. Du und
0: Event-Management, das war das?
1: Ja, aber der Kirchentag, Achtung, der Kuli, der Kirchentag, der ist halt auch so, der ist innovativ, da passiert da und was Neues, da gibt es Konflikte, das ist so wie soll ich Ihnen sagen, sehr kreativ. Mhm. Ähm, so, und dann kamen die und haben gesagt, also in Hannover wird das erste Mal möglich, dass zwei Kandidaten aufgestellt werden. Da war immer nur ein Kandidat sonst. Und, haben gesagt, und dann kamen Leute und haben gesagt, ja, Frau Käßmann, Sie werden sowieso nicht gewählt, aber eine zweite Kandidatin, das wäre doch toll. Und dann könnten wir mal zeigen, es könnte auch eine Frau sein. Da habe ich, ja. gesagt, ich sie haben gesagt, Sie werden nicht gewählt, Sie müssen gar keine Angst haben, weil sie kommen nicht aus Hannover, sie sind nicht so richtig lutherisch, weil die Kirche von Churhessen-Waldeck, wo ich herkomme, ist uniert, Sie ist nicht rein lutherisch. Sie sind außerdem viel zu jung und sie haben vier kleine Kinder. Ganz entspannt. Und dann hat es mich so ein bisschen, dachte ich, ach klar, da stellst du dich hin und zeigst den, mal, könnte auch eine Frau sein. Der Gegenkandidat war alles das, was die Bischöfe vorher waren. War Pfarrer gewesen in Hannover, Superintendent, Landessuperintendent, also Regionalbischof. Das war Wien... Wie gesetzt, das war wie gesetzt, ja.
0: Hast du einen Wahlkampf gemacht?
1: Nee, aber als dann öffentlich wurde, dass ich da Kandidatin bin, also da ging dann schon die Post, aber da habe ich schon gesagt, pff, äh, äh, nu, ich hatte gar keine Zeit, weil in Stuttgart war Kirchentag, da war ich wirklich voll im Stress. Ähm, und dann wurden aber so Bilder, die wir nebeneinander, da wurde gesagt, kann eine Frau, die Mutter von vier Kindern ist, von vier Töchtern ist, Bischöfin sein, die gehen alle noch zur Schule, der Gegenkandidat hatte fünf Söhne. Aber da hat keiner gefragt, weil ähm, man gedacht hat, da ist ja eine Ehefrau, die mensch das alles im Hintergrund. Naja, jedenfalls kam dann diese Wahlsynode und das habe ich mich auch nicht sehr wohl gefühlt, muss ich sagen, weil äh, also so gut war die Stimmung nicht, die war unwahrscheinlich
0: angespannt. Klemmer, wer wählt denn da? Eine Synode.
1: Es waren damals glaube ich, weiß gar nicht wie viel, vielleicht 110 Leute damals in der Synode, die ist verkleinert worden. Ich würde mal sagen, waren gut 100 Leute, die mhm. wählen.
0: Du brauchtest 51 Prozent.
1: In den ersten beiden Wahlgängen eine Zweidrittelmehrheit, im letzten eine absolute. Okay. Also damit das dann auch abgeschlossen ist. Es gibt ja so Landeskirchen, die wählen, 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 bis einer eine Zweidrittelmehrheit hat. Also da war es so in Hannover, die ist bis heute so. Also ersten zwei Wahlgänge, äh, zwei Drittel, dritte, dann absolute.
0: Gab es denn vom ersten Wahlgang noch so, also, okay, Margot, sag doch mal, warum du das werden willst? Nein,
1: wir mussten uns vorstellen schon. In, da gab es zwei Gruppen, eine konservativere und eine liberalere Gruppe. Und da musste man sich den Synodalen vorstellen und den. Fragen stellen.
0: Was haben die so gefragt? Wie, wie wollen sie das mit den Kindern machen? Das
1: war schon mein Leben lang eine Frage. Die armen Kinder und können sie das verantworten den Kindern gegenüber und wie stellen sie sich das überhaupt vor und wissen sie überhaupt, welche Verantwortung das ist und auch sind sie lutherisch genug, haben sie genug äh, theologische Ressourcen, sind sie eine gute Theologin, das werden Frauen immer gefragt, also ob sie gute Theologinnen sind, äh, so, und ich war aber entspannt. Ich glaube, ich, weil ich so entspannt war. Und dann gab es aber einen ziemlichen Druck, sage ich mal, auf die Synodalen. Und eine Synodale hat mir das gesagt, sie hat eigentlich, sie wollte mich gar nicht wählen, aber sie hat der Druck geärgert, dass man mich nicht wählen dürfte.
0: Wer hat denn den Druck gemacht? Intern, die Synode? Ja, naja.
1: Also weil viele sich das nicht vorstellen konnten einfach. Das kannst du dir nicht mehr vorstellen, das ist so lange her. Das ist ja, wie viel wäre es das jetzt her? 23 Jahre. Mhm. Aber das war die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Und dann kommt so eine 40-Jährige daher mit vier Kindern. Das konnten die sich nicht vorstellen. Die Bilder auch. Wie sieht ein Bischof aus? Dann gab es ein Bild von dem, meinem Vorvorgänger Hans Lilie mit Mitra und Krummstab. Und dann ein Bild von mir in kurzen Hosen beim Joggen. Und dann haben sie gesagt, kann so eine Bischöfin aussehen? Ja, dann am ersten Wahlgang hatte ich dann irgendwie, glaube ich, drei Stimmen Mehrheit. Und dann brach Chaos aus, ja, weil die sich das nicht vorstellen konnten. Ja.
0: Die dann haben sie so unterbrochen oder was? Nee,
1: es war immer mittags um halb zwölf wurde gewählt und um halb eins wurde kundgegeben. Und auf einmal kam da auch massenhaft Presse. Ja, die hatten nie Presse sonst bei der Synode, weil alle wissen wollten, was passiert. Und dann äh, am zweiten Tag hatte ich dann fünf Stimmen, glaube ich, Mehrheit. Ähm, und dann müssen da die Telefonhotlines heiß gelaufen sein. Das können sie nicht machen, das können sie der Landeskirche, Die Synodalen hat man dann versucht zu beeinflussen. Und am dritten Tag hatte ich dann, glaube ich, sieben Stimmen Mehrheit. Ähm, hm. Und war gewählt. Und dann brach Chaos aus in meinem Leben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber Presse, Interviews, Funk und Fernsehen. Ja,
0: aber hast du nicht nach dem ersten Wagen schon ein bisschen Panik ja, geschoben? So, ich, das war ja mein
1: Geburtstag. Dann bin ich nach Hause nach Fulda erstmal gefahren und ich musste meinen Kindern schon beibringen. Ich hatte denen das gar nicht so groß erzählt, weil ich dachte, interessiert die ja auch nicht so. Wird eh nichts. Da habe ich gesagt, es könnte sein, dass wir nach Hannover ziehen. Und haben sagt: was, Mama? Ja. Und dann war es so. Und dann habe ich lauter Blumensträuße gekriegt, das weiß ich noch, bin ich, mein Mann kam dann zum dritten Wahlgang und dann sind wir beim ICE nach Hause gefahren. Ich glaube mit, mit zwölf Blumensträußen, dann hat eine Frau im ICE gesagt, arbeiten Sie für Fleurop. <lacht> das werde ich nie vergessen, arbeiten Sie für Fleurop. Und abends in der Tagesschau kam ich dann vorm dem Papst und haben alle gesagt, guck mal, naja, war schon aufregend. Also,
0: Wie hat sich dein Leben verändert, außer dass du nach Hannover ziehst? Naja, das ist warst also eine das, öffentliche Person. Ja, oder? das kann
1: man sich nicht vorstellen. Das habe ich mir auch nicht vorstellen können. Also weil, weil ich auf einmal eine öffentliche Person war und ständig über irgendwas gefragt wurde äh, zu irgendwas, dann bin ich erst mal in eine Talkshow eingeladen worden in meinem Leben drei nach neun und ich dachte so, also, ja, warum denn nicht? Und kann sich ja eine Talkshow. Dachte, ist doch gut, christlichen Glauben ins Gespräch bringen. Und dann war der Wolfgang Job. Und hat mir ein kleines Kreuz mit so Strasssteinchen überreicht und ich war so naiv ja und habe das so genommen und gesagt, ach das ist aber nett, Dankeschön, habe mir es umgelegt. Und dann ging ein Shitstorm, ein Spuler Modedesigner <lacht> überreicht dir ein Kreuz und oh, da kriege ich jetzt noch Hitzewallungen. Also dann waren da schon Fettnäppchen, ja. Wie stehen zu, sie zu Miefe Güne, weiß ich noch. Ähm, Joachim Frank, Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, damals habe ich das gefragt, dann in einem Interview. Abtreibung. Und, ah, naja, kannst du dir vorstellen? Also da.
0: Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Und
1: dann Landeskirchenamt. Das ist erstmal ein Konsistorium, ja. Das ist ein gesetztes Gremium. Da bist du auf einmal die Vorsitzende.
0: Bist du denn so lange Landesbischöfin gewesen? Also, was war der Plan, bis du stirbst oder gibt dann so? Ja, alle? bis
1: 68 wäre es gewesen.
0: Also, da wird auch nicht zwischendurch noch gewählt. Du wärst dann 28 Jahre Landes. Ja, ich hätte ich
1: bleiben können. Also, also, du kannst natürlich zurücktreten. Ich bin dann auch zurückgetreten, allerdings nicht so geplant, aber ja. ja. Also, ich hätte bis 68 bleiben können. Wow. Aber ich finde es auch ganz interessant, dass das Leben auch noch anderes vor hatte. Ja. Also, ich war es elf Jahre. Passt auf den Tag, genau. Bin ich ausgezogen
0: nach elf Jahren. Und dann müsste 2,9 quasi so als Höhepunkt noch. Ratsvorsitzende der evangelischen Kirchen geworden.
1: Das war dann auch nochmal, muss ich sagen, noch ein besonderer Tag, weil. Ähm,
0: dann bist du die, was war das, Chefin der Evangelikalen? Oder was? Wie, nee, oder? der
1: Evangelikalen nicht, aber der Evangelischen Kirche in ja, Deutschland. Ja. Also, die, also, das sind die Landeskirchen äh, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und da muss ich mir vorstellen, es ist wie eine Föderation. Also, die Landeskirchen sind natürlich autonom, aber die schließen sich zusammen als Evangelische Kirche in Deutschland und haben dann einen Rat, der sie repräsentiert, eine Synode, der sie repräsentiert, die wählt einen Rat, ein kleineres Gremium und der Rat wählt eine Ratsvorsitzende und das ist eigentlich dann so nach außen das Sprachrohr der Evangelischen Kirche.
0: Das ist ein bisschen wie es gibt einen niedersächsischen Ministerpräsidenten und du wurdest dann quasi Bundeskanzler der Evangelischen Kirche.
1: Ja, wo man eben sagen muss, die Synode der Evangelischen Kirche entscheidet viel, aber die Landeskirchen sind auch, naja, die Bundesländer ja auch, die mhm. sind auch sehr autonom, also ja. äh, die können auch vieles für sich entscheiden, aber du ich denke, Wolfgang Huber hat das vor allen Dingen dann äh, stark gemacht, dass er auch sehr stark das öffentliche Gesicht war. Das hat sich ja auch für die Kirchen, die Medienlandschaft verändert. Ja. also Mein Vorvorgänger im Amt in Hannover war auch Ratsvorsitzender Eduard Lose und der hat mir mal gesagt, ja, dann bat mich die evangelische Kirche in Deutschland ab und an, irgendwo einen Vortrag zu halten, ja, aber... Dieses mediale System, dass du auf einmal das Gesicht der evangelischen Kirche bist, das ist, denke ich, erst bei Wolfgang Huber so massiv geworden. Die Medien haben sich ja da einfach auch verändert. Die suchen da eine Person.
0: Ja. Wolfgang war auch schon bei Jung und Naiv. Ihr habt übrigens noch so 10, 15 Minuten Zeit, eure Fragen zu stellen. Okay. Hans kommt dann gleich mit den, mit den okay. Publikumsfragen für dich.
1: Habe ich schon zwei Liter Wasser getrunken, ja. glaube ich, ja.
0: Aber deine Ratsvorsitzendenschaft war ja schnell vorbei dann, ne? wegen der. Das waren wenige Monate,
1: Monate, ja. Und weil ich dann, ich bin, das wissen weiß nur Gott und um die Welt, ja, ja, also unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Als ich das Auto in die Garage einparken wollte, kam ein Polizeiauto, hat mich kontrolliert. Ähm, und ich hatte zu viel
0: Alkohol getrunken. Warte, ihr vorher auf einer Kirchenparty oder was?
1: Ich weiß, dass. Also, irgendwo stand. Ich glaube, das war sogar die FAZ nach einer nächtlichen Tour durch das Kneipen- und Rotlichtmilieu <lacht> Hannovers. Also, die Fantasie der Leute ist wirklich heftig. Ja. also wir, Ich war einfach beim Spanier. Ich hatte ja. aber nichts gegessen und zu schnell was getrunken. Ja, das war so. Und ich hätte natürlich ein Taxi nehmen können. Ja.
0: Was mich noch interessiert äh, bei deiner Biografie. Das Sakrament der Ehe. Ich meine, du hast dich mhm. als Landesbischöfin scheiden lassen. Gab es dann eine Aufruhe? Naja, klar. Wie kann man das machen?
1: Naja, nicht nur, wie kann man das machen, sondern auch die Frage, kann ich Bischöfin bleiben? Das war mir auch klar, dass die Frage kommt. Ähm,
0: ja, früher war es ja so, wenn du Pfarrer warst und dich scheiden lassen hast, wurdest du versetzt oder so. du ne?
1: versetzt. Das habe ich aber schon geändert. Manche haben dann gesagt, das hätte ich geändert in Voraussicht, dass ich mich <lacht> eines Tages scheiden lassen. Das ja. war aber nicht so. Naja, weil ich dann gesagt habe, das muss ja, also... Das muss ja besprochen werden, der Mensch scheitert an vielem, ja, an den Geboten, nicht nur an, an, am sechsten Gebot, sondern auch an anderen. Und wir haben in Deutschland inzwischen das Zerrüttungsprinzip, habe ich dann gesagt, und nicht mehr das Schuldprinzip. Und wenn ein Kirchenvorstand mir sagt, der Pfarrer kann bleiben, hier ist nichts in unserer Kirchengemeinde zerstört, ähm, dann sollte er auch bleiben können, oder sie. Ähm, und dann bei meiner Scheidung war das so, ich muss auch sagen, dass mein Mann und ich auch, das war schon für uns beide, also... Für so ein Paar ist das ja der Endpunkt eines langen Prozesses, aber für alle anderen ist es natürlich, hä, wie kann das sein? Und ich fand das toll. Ich bin dann zum leitenden Juristen gegangen und habe ihm das gesagt. Dr. von Fietinghoff hat gesagt, das kommt. Ganz seriöser, solider Jurist. Und er hat dann gesagt, Frau Kiesmann, dann nehmen wir mal die Rechtssammlung aus dem Regal und hat dann in der Rechtssammlung geguckt und hat gesagt, ähm, was der Kirchenvorstand für andere ist, ist für sie als Bischöfin der Senat der Landeskirche. Und wenn der Senat ihnen das Vertrauen ausspricht, können sie im Amt bleiben. Der Senat hat mir dann das Vertrauen ausgesprochen, aber das war ein Spießrutenlauf. Also das war dann natürlich auch in der Presse, Seite 1. Also erstmals 2006 Brustkrebs, Seite 1, dann 2007 Scheidung. Und ich musste dann vor jedem Generalkonvent, also das sind immer die Pfarrerinnen und Pfarrer eines Sprengels, die mich dann alle befragen konnten und auch fragen konnten, wie ich meine, dass ich als geschiedene Frau Bischöfin bleiben könnte, wie ich das vereinbaren kann. Das, das war nicht angenehm, aber die Mehrheit war eben dafür, dass ich bleibe. Und viele Pfarrerinnen und Pfarrer haben mir auch hinterher gesagt, das hat für sie manches erleichtert, weil es auch so ein Bann gebrochen hat. Und äh, ja, also schön war die Erfahrung nicht. Und deshalb muss ich nochmal sagen, mein Respekt umso mehr vor der Synode der EKD, dass sie mich glasklar dann als geschiedene Frau 2009 zur Ratsvorsitzenden gewählt hat. Das war natürlich auch ein Signal.
0: Ja. Welche Rolle spielt der Ehrgeiz für dich im Leben? Bist du eine ehrgeizige Person?
1: Es hat mal, also ich, noch bevor ich Bischöfin war, hat mal ein Kirchenoberer gesagt, die junge Frau ist aber ziemlich ehrgeizig. Und ich weiß, es hat mich damals verletzt. Er sagte: nein, wie kann der das sagen? Und wie furchtbar. Und dann habe ich irgendwann gedacht... Eigentlich möchte ich ja auch, dass meine Töchter ehrgeizig sind. Ich möchte ja, dass die was wollen im Leben. Und dann habe ich gesagt, nee, Ehrgeiz ist auch gut. Also du hast nur eine begrenzte Lebenszeit, du hast ein paar Gaben und dann versuch doch auch in dieser begrenzten Zeit mit den Gaben was zu machen. Also inzwischen finde ich ehrgeizig nicht mehr negativ, sondern würde sagen, klar, ich, ich habe mich auch zur Wahl gestellt, klar, ja.
0: Und in deiner Welt hast du alles erreicht?
1: Ja, also es war jedenfalls nicht langweilig, das kann ich sagen.
0: Aber warum wolltest du 2016 nicht Bundespräsidentin werden?
1: Das ist kein... Also erstmal ist eine große Ehre, das muss ich ja sagen, wenn dein Name in so einem Zusammenhang überhaupt genannt wird. Aber ich bin nicht diplomatisch. Also das kann ich nicht. Und ich könnte niemals mit militärischen Ehren irgendjemanden begrüßen oder irgendwo...
0: Hättest du ja können und sagen, okay, ich bin werde Bundespräsidentin, aber das mache ich nicht.
1: <lacht> das kannst du nicht. Ja, du hast
0: ja als Landesbischofin auch Regeln geändert. Hättest ja. Ja du als Bundespräsidentin auch Nein.
1: Also das... Ich, das ist... Also ich finde das bewundernswert. Ich finde auch toll, wie Steinmeier oder andere das machen. Oder Köhler. Aber ich, ich also...
0: Du hättest die erste Frau werden können. Ja, ich war
1: öfter erste Frau. Kann jetzt eine andere erste Frau sein. Also ich, eine, ich sage jetzt nicht welche, eine Gattin eines Bundespräsidenten hat mir auch mal erzählt, dass ihr sogar bei der, bei der Reise dann gesagt wird, welche Farben sie tragen soll. Also hellblaues blaues Kostüm. Das
0: Protokoll, ja klar.
1: Nee, das könnte ich nicht. Also das... das ich bin sehr dankbar. Also, ich bin sehr dankbar für die Freiheit, in der ich zurzeit leben kann. Also ich kann sagen, ich komme hierher oder ich komme nicht hierher. Also
0: ja. Aber wurdest du wirklich gefragt oder war das nur so im Gespräch? Oder hat Sigmar Gabriel wirklich bei dir angerufen und gesagt, Also, ich du werde jetzt
1: vorstellen? nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Warum ja, bist du ja hier? Eigentlich. Ja, ja, genau. Die Anfrage, sage ich mal, war da. Aber ähm, da war ich glasklar auch.
0: Zum Schluss, ich würde mal kurz ein paar politische Themen. Du bist ja bekannt dafür auch geworden mit deiner Neujahrsrede zu Afghanistan. Ne? Dieser Satz, nichts ist gut in Afghanistan. Ähm, hast du dich jetzt angesichts der Problematik des Abzuges letztes Jahr nochmal bestätigt gefühlt?
1: Ich hätte ungern Recht behalten. Also mir wäre es lieber, es wäre besser in Afghanistan, aber das ist grauenvoll. Also ich finde die Lage grauenvoll und ich äh, soll demnächst mit einem Militärdekan diskutieren. Ich bleibe, der das ganz schrecklich fand, dass ich das gesagt habe, aber ich finde weiterhin, dass dieser Militäreinsatz ein ganz großer Fehler war. Wenn wir das ganze Geld investiert hätten in einen Aufbau sozialer Strukturen oder anderem, mehr, hätte ich das besser gefunden oder Stimmt, richtiger.
0: Stimmt, dass es Gutenberg, der war ja Verteidigungsminister, damals eingeladen hat nach Afghanistan. Ja,
1: er hat mich damals eingeladen, nach Afghanistan zu fahren. Ich habe auch gesagt, ich würde fahren, aber nicht mit, mit Gutenberg. Dann wäre ich doch gefahren mit Zivilorganisationen. Ja. Natürlich muss man da gewissermaßen unter dem Schutz, musste man da unter dem Schutz der Bundeswehr oder anderer Militäreinrichtungen sich bewegen in Afghanistan? Aber wenn, dann wäre ich nicht ähm, äh, mit zu Gutenberg gefahren, sondern das war ja auch im, im Plan dann, äh, äh, sondern dann wäre ich mit äh, Nichtregierungsorganisationen gefahren.
0: Das nächste Afghanistan, was uns ja droht, ist jetzt der Einsatz im Mali. Hast du dich damit mal beschäftigt? Ja natürlich,
1: ich habe mich damit befestigt. Ich, finde, da, da ich finde es falsch. Auslandseinsätze der Bundeswehr finde ich falsch. Wir haben eine Verteidigungsarmee äh, und ich habe weder geglaubt, dass am Hindukusch Deutschland verteidigt wird, noch glaube ich, dass in Mali verteidigt wird. Und wir sehen ja jetzt, dass der Typ, der da Militär, den Militärputsch gemacht hat, ausgebildet war äh, von westlichen Kräften. Also, ja. Auch in Deutschland?
0: Ja. Gibt es einen gerechten Krieg?
1: Nein, für mich nicht. Also Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, haben die Kirchen der Welt 1948 in Amsterdam beschlossen oder ausgesagt und dazu stehe ich auch. Also ich bin Pazifistin, ich, ich glaube nicht, dass ein Krieg Welt besser macht.
0: Dann Thema Waffenexporte. Deutschland gehört zu den Top 5 weltweit äh, Waffenexporteure. Gleichzeitig sagt die Bundesregierung auch die heutige das ist restriktiv, Margot.
1: Nein, es ist nicht restriktiv. Also wir, wir exportieren ja inzwischen auch in Krisengebiete, auch an Saudi-Arabien, das im Jemen Krieg führt unter grausamsten Umständen. Also ich finde Rüstungsexporte ist ein grauenvolles Thema. Und wenn wir sagen, dass unsere Wirtschaft davon auch noch profitiert von den Kriegen in aller ja, Welt, ja. wenn die Geflüchteten aus diesen Kriegen dann zu uns kommen als Botschafter genau dieser Kriege, dann wollen wir sie aber nicht haben. Also Rüstungsexporte halte ich für ein Riesenthema. Ich engagiere mich dagegen auch.
0: Ähm in Sachen Abtreibung soll es was Neues geben mit dieser äh, Bundesregierung der 219a. Also, das ja. Werbeverbot soll abgeschafft werden. Also, ich werden. finde Findest den Begriff das,
1: Werbeverbot total irreführend. Also, Informationen, ja. ja, ja, welche. Ja, ja, Ich finde, eine Frau muss sich informieren dürfen, ob eine Ärztin. Achso, habe ich jetzt so viel Nö, das ist Ich finde, eine Frau muss sich informieren dürfen, ähm, ob eine Ärztin und mit welchen Mitteln eine Ärztin Abtreibung. Durchführt. Also ich möchte nicht, dass eine Frau sich unter Druck fühlt abzutreiben. Ich wünsche mir, dass jede Frau, wenn sie schwanger ist, unter gesicherten, liebevollen Umständen schwanger sein und ihr Kind bekommen kann. Aber ich weiß, dass die Umstände manchmal andere sind. Und mhm. dann ist es mir lieber, eine Frau kann gesichert und nicht bei irgendwelchen Engelmachern, wie das früher hieß, äh, ähm, in, unter obskuren Umständen, sondern gesichert äh, abtreiben. Ja.
0: Findest du in Ordnung, dass das 218 bestehen bleiben soll. Ich meine, da ist ja quasi, das ist immer noch die Kriminalisierung von Abtreibungen. Das ist ja ja, es
1: ist natürlich ein Kompromiss, äh, dass gesagt wird, äh, es bleibt straffrei, aber es ist trotzdem äh, äh, rechtlich verboten. Also best, ich finde Ste steht im Strafgesetz. Ja, ja. Ne? ja, also ich denke, langfristig wird sich das auch ändern. Ähm, aber wie gesagt, ich wünschte mir, dass alle Frauen Zugang zu Verhütungsmitteln haben nur schwanger werden, wenn sie schwanger werden wollen und dann glücklich und froh ihr Kind mit ihrem Partner zusammen bekommen. Aber das ist eine ideale Welt, die wir nicht haben. Und in der realen Welt, in der wir leben, möchte ich, dass Frauen dann unter sicheren Umständen abtreiben können, wenn sie sagen, ich kann dieses Kind aus welchen Gründen auch immer nicht bekommen.
0: Ähm, bist Feministin? Ja. Was heißt das?
1: Also ich für die Rechte von Frauen eintrete. Ich halte das auch nicht für ein Schimpfwort. Und für mich ist das auch nicht gegen Männer gerichtet. Ich habe überhaupt nichts gegen Männer. Aber ich denke, dass es in der Welt, und ich habe wirklich viele Länder der Welt gesehen, so viele Frauen unter unfassbaren Umständen leben und ihre Gaben, ihre Kreativität nicht leben können. Also es regt mich zum Beispiel auch auf, also wir haben jetzt keine Zeit mehr, aber bei Afghanistan hat mich dauernd aufgeregt, dass die gesagt haben, ja, aber wir haben Mädchenschulen gebaut. Ja. Also wenn die Bundeswehr zum Ziel hat, Frauenrechte in aller Welt aus durchzusetzen, dann müssen wir das aber auch in anderen Ländern tun. Saudi-Arabien haben wir super Wirtschaftsbeziehungen, in Saudi-Arabien kann sich eine Frau sich nicht frei bewegen, also gut, anderes Thema. Also ich, Frauenrechte sind, finde ich, ein großes Thema, aber für Männer und Frauen.
0: Und äh, zum Schluss, wie hältst du es mit dem unserem Kapitalismus und unserem Wirtschaftssystem. Ja, so eine
1: kleine Frage zum Schluss, da hätten wir noch eine Minute.
0: Du kannst doch gerne mal wiederkommen, falls du dich gefüllt <lacht> hast, dann reden wir dann nächstes Mal drüber. Über Kapitalismus,
1: also ich finde... Ja, aber
0: so Ressourcenverbrauch, Klimawandel. Das ist doch,
1: ist doch auch glasklar. Also Bewahrung der Schöpfung, will ich nur mal sagen, hat der Ökumenische Rat der Kirchen seit 1983 auf der Tagesordnung gehabt und äh, also wir haben unsere Erde nur von den Kindern geborgt. Das war schon Slogan, als ich jung war. Ähm, insofern ähm, denke ich, die Klimaschutzbewegung war zu wenig mächtig. Ich hoffe, dass sie jetzt klarer wird. Wir sehen ja schon wieder, dass es Kompromisse gibt. Ähm, mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass ich mich dafür immer engagiert habe. Aber wir sehen, dass der Kapitalismus eben ähm, ja, den Markt immer stark macht. Also wir sehen ja jetzt, ich kann ganz lange sagen, ich esse nur Fleisch, aus Haltungsform 4, wenn ich nicht gar Vegetarierin bin. Aber wenn dann Aldi Nord sagt Haltungsform 1 und 2 verkaufen wir nicht mehr, dann ändert sich der Markt. Ja? Also insofern bin ich da auch Realistin, aber ich sehe, wie viel, wie viel zerstört wird durch ja, die Macht des Geldes.
0: Wäre Jesus Kapitalist gewesen? Nein. Warum?
1: Ja, weil er sich für die Menschen interessiert hat und nicht für die Macht.
0: Und letzte Frage, bevor Hans kommt. Äh, Olaf Scholz hat wie Gerhard Schröder darauf verzichtet, bei der Vereidigung zu sagen, so wahr mir Gott helfe. Findest du das schlimm?
1: Was heißt schlimm? Also, ich habe dann, ich habe ja jede Woche eine Kolumne und da habe ich dann geschrieben, schade, aber ist ein Spiegel der Realität. Ja? Noch 1960 waren 94 Prozent der Westdeutschen Mitglied einer Kirche, jetzt sind es 54 Prozent aller Deutschen. Das ist ja eine Realität, dass keine Mehrheit mehr christlich ist. Obwohl ich sagen muss, so wahr mir Gott helfe, ist auch eine Entlastung, weil man sagen kann, ich schaffe echt nicht alles, aber ich weiß. Dass ich manchmal Beistand brauche. Ich habe mich
0: gefragt, warum hat Merkel das immer gesagt? Also, so nach dem Motto, kann ja nicht schaden.
1: Nee, ich denke, es ist auch ein bisschen darum, dass nicht alles in meiner Macht steht. Das ist schon auch ein bisschen demütig.
0: Oh Gott, damit beenden wir das Ding. Ja. Bist du bist hiermit gerne eingeladen, das nochmal zu machen. Danke. Falls du Lust hast. Habe ich richtig warm also, geredet. Falls du dich wohlgefühlt hast.
1: War nett. Nett ist doof, ja. War interessant. Schön. Und jetzt kommt hans Warst mit dem Ach Achso, jetzt kommt die Publikumsreihe. Gut. Viel Spaß damit. Du bist fertig, okay? Ja,
0: ich bin durch.
2: Großes Publikumsinteresse, gut. muss man schon mal sagen. Ähm, ganz viele Querbetfragen. Clara zum Beispiel möchte wissen, wie wichtig ist die Bibel heute und findest du es gut, wenn zur Konfirmation im Gottesdienst statt eines Bibeltextes ein Text von Margot Käßmann gelesen wird? Das ist ihr passiert, sagt sie.
1: Tatsächlich, das mhm. Nein, ich denke, in der im Konfirmationsgottesdienst sollte das Evangelium gelesen werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch so war. Äh, ähm, ich denke, die Bibel ist für mich das Buch der Orientierung. Natürlich muss es historisch kritisch lesen. Also es gibt kritische Passagen, habe ich ja eben im Gespräch ja. auch gesagt in der Bibel. Aber für mich ist das schon die Quelle der Inspiration. Und in der, gerade im Neuen Testament erfahre ich für mich als Christin, wie Gott ist. So wie ich Gott über Jesus verstehen kann.
2: Da gab es eine Frage, was hältst du von den Evangelikalen? Das ist ja eine äh, Richtung von Menschen, die sich sehr stark am Evangelium, also an der Bibel äh, orientieren, sagen sie jedenfalls, die häufig auch aus einer persönlichen Beziehung sozusagen zu Gott äh, ihre Glaubensvorstellung schöpfen. Ist das was, mit dem du etwas anfangen kannst?
1: Also ja, mal, es gibt Evangelikale, mit denen ich mich ganz gut verständigen kann, aber es gibt ähm, welche, die beispielsweise Kreationisten sind so. und sagen, ich kann nicht an die Evolutionstheorie glauben, äh, Darwin leugnet die Schöpfung, wie sie in der Bibel steht und da muss ich sagen, habe ich vorhin schon gesagt, Gott hat uns nun auch Verstand gegeben. Ja, Ich finde, dass die Schöpfungsgeschichte wunderschön, es sind ja zwei, wunderschön komponiert sind. Aber es ist ein Verständnis aus dem Glauben heraus. Ich kann trotzdem physikalisch akzeptieren, was die Evolutionsforschung ergeben hat, kann aber auch mit einem Physiker wie verstorben inzwischen Hans-Peter Dürr diskutieren, der sagt, die Energie des Urknalls, woher die kam, kann er auch nicht erklären. Also ich denke, da können sich Theologie und Naturwissenschaft schon begegnen
2: gab mal einen niedersächsischen Ministerpräsidenten, der stand den Evangelikalen relativ nahe, ja. Ernst Albrecht. Äh, hat, ähm, ich glaube, man tut Trump kein Unrecht, wenn man sagt, im Grunde gehört er auch in diese äh, Ecke. Boah, Inwiefern aber das, beeinflusst also, das äh, politisches
1: Trump, Handeln? Also bei Trump wäre ich ganz vorsichtig, ob ich den da als, als aus christlicher Motivation handelnd äh, gesehen hätte. Also für mich ist das so menschenverachtend äh, äh, und so voller Lüge. Was Trump von sich gibt, also dass ich dem absprechen würde, äh, das Christ sein, sage ich mal, nicht gleich, aber dass er aus christlicher Motivation handelt, den halte ich für einen totalen Egomanen. Allerdings, muss ich sagen, fand ich dann schon auch sehr merkwürdig, dass manche Evangelikale ihn dann da gesegnet ja. haben. Und über andere... Man fühlt sich beauftragt. Ja, moralisch den Stab brechen. Aber dann bei Trump hm. sagen mit seinen ganzen Frauenaffären, ich kann jeder Frau zwischen die Beine packen und dann sagen, aber wer ohne Sünde ist, werfe den ersten hm. Stein. Ja, anderen vergeben sie gar nichts. Also das ist für mich Machtmissbrauch.
2: Um, weil du vorhin sagtest, Jesus wäre kein Kapitalist. Martin Arnold möchte wissen, wäre Jesus heute Kommunist?
1: Ach ja, gibt's das in Reinform? Ich sag mal, wenn du die Apostelgeschichte nachliest, da versuchen diese ersten Apostel ja auch, da äh, sagt man ja so, urkommunistisch hm. zusammenzuleben, alles zu teilen und alles ist gleich und keiner hat eigenen Besitz und das geht schon von Anfang an schief, weil dann Hananias und Safira äh, doch was zur Seite schaffen, ohne es den anderen zu sagen, also ich denke, Jesus würde versuchen, aber was würde Jesus sagen, hat Heiner Geißler, glaube ich, mal ein Buch geschrieben. Ich finde immer schwierig, was einer vor 2000 Jahren vielleicht gesagt hätte. Aber was Jesus uns mitgibt, das denke ich, ist eine Kontrastgesellschaft zu dem, was wir erleben. Also selig sind nicht die, die scharren können und möglichst viel beiseite schaffen, sondern selig sind die Friedfertigen, die Barmherzigen, die reinen Herzen sind, die mit einer Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Also das ist schon eine Vorgabe, anders zu leben, als wir zurzeit leben.
2: Felix Z. möchte wissen, wie bewertest du die aktuelle Stellung der Kirche in der Gesellschaft? Ähm, wie schätzt du die weitere Rolle ein vor dem Hintergrund, dass sich immer mehr vor allem junge Menschen von der Kirche abwenden?
1: Ja, ich denke, wir gehen auf eine Minderheitenposition zu. Ich habe ja eben gesagt, im Moment sind es 54 Prozent, aber ich erlebe ja gerade in Ostdeutschland, als Reformationsbotschafterin war ich ja oft unterwegs und predige auch viel in ostdeutschen Gemeinden, da ist es eine deutliche Minderheitenposition. Ich sage mal, in Wittenberg sind noch 15 Prozent Mitglied einer Kirche. Da, wo Luther geboren wurde, Eisleben sind 7 Prozent. Das heißt, da können wir schon sehen, wie es sein wird. Es wird eine kleine, kleiner sein. Wir werden aber trotzdem eine gute und wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen können. Und die, die dann Mitglied einer Kirche sind, sind es ja dann auch sehr bewusst. Und ich nehme jetzt mal die Kirchen in der ddr also Christian Führer beispielsweise in der Nikolaikirche, kirche ja, der hat gesagt, ich habe die Friedensgebete angefangen mit mhm. fünf Leuten. Wir waren fünf, zwischendurch waren wir dann mal 3000 in der Hochzeit. Ohne und wenn es waren, kaum
2: die Demonstrationen gegeben hätte, die dann sozusagen... Ja, und, ja, und der ähm, Ruf keine der der Gewalt, ja. der,
1: der mhm. kam aus den Kirchen in Ostberlin, in Leipzig, in Dresden, auf die mhm. Straße. Also ich denke, da haben die Kirchen in ihrer Minderheitenposition eine gute, gewichtige gesellschaftliche Rolle gespielt und ich hoffe, dass die Kirchen das dann insgesamt in einer Minderheitenposition auch tun.
2: Ähnlich fragt Atalanta wichtig, aus welchen Gründen treten eigentlich Menschen aus der Kirche aus?
1: Ja, Kirchensteuer hatten wir ja vorhin hm. als Thema, ist für viele ein Punkt, äh, die höchste Austrittszahl, also der Peak ist bei jungen Männern, die das erste Mal ihre Gehaltsabrechnung bekommen und die dann sagen, huch, also das ist mir zu viel. Ich habe gelesen, dass aus der evangelischen Kirche treten Leute aus, weil sie ihnen zu politisch ist, aus der katholischen, weil sie ihnen zu unpolitisch ist und der Missbrauchsskandal Mhm. den wir vorhin hatten, der spielt auch eine große Rolle.
2: NTT fragt, ähm, was ist
0: eigentlich ist deiner,
1: Meinung,
2: okay. was ist deiner Meinung nach das Gute am christlichen Glauben, was auch heute noch Bestand hat? Und ab wann, Fortsetzung, wird deiner Meinung nach der Glaube problematisch?
1: Also für mich ist das Gute am christlichen Glauben Tatsächlich die Botschaft Jesu, dass wir gewaltfrei, friedlich, mit Respekt vor der Würde des anderen miteinander leben können, weil Jesus hat keine Hierarchien gewollt und keine Menschen ausgegrenzt. Das ist für mich ähm, eine ganz, eine ganz wichtige Botschaft und ich denke, dass wir die in unserer Gesellschaft heute eben auch brauchen. Glaube wird problematisch, wann immer er fundamentalistisch wird. Mhm. Und Fundamentalismus heißt dann, ich erkläre meine Wahrheit, die ich über Gott für mich gefunden habe, zu alleinigen. Und alle, die diese Wahrheit nicht akzeptieren, sind dann als Menschen weniger wert. Und dann ist Fundamentalismus ausgrenzen und neigt auch zur Gewalt. Aber wenn ich akzeptiere, dass ich eine Wahrheit habe und du hast eine andere Wahrheit über Gott gefunden oder lebst ohne einen Gottesbezug, dann kann ich, Tolerare heißt ertragen, ertragen, dass wir unterschiedlich sind und trotzdem miteinander leben.
2: Anne Saliba fragt, glaubst du, das Bild vom Menschen als Krone der Schöpfung äh, hat uns teilweise blind gemacht, zum Beispiel, wo es um Klimakrise und Ressourcenverschwendung geht?
1: Ja, das, das denke ich mir, also das biblische Wort, macht euch die Erde untertan, mhm. ähm, war ja da äh, dominant und heute haben wir gelernt, also die Schöpfung ist mitgeschöpft ähm, und der Mensch bricht den Bund Gottes. Da ist ja das, der Regenbogen als Symbol, dass Gott sagt, ich werde die Erde nicht nochmal zerstören. Aber auf der anderen Seite dieses Bundesschlusses sind wir es als Menschen, die dem nicht gerecht werden, dass wir die Mitschöpfung ähm, mit Respekt behandeln, was die Tierwelt, aber auch die Pflanzenwelt betrifft.
2: Ähm, Im Grunde benachbart der Frage, Toadlover fragt, ähm, ist CO2 Kompensation eigentlich als moderner Ablasshandel zu verstehen?
1: Ja, das ist eine Art moderner Ablasshandel. Das würde ich, ja? äh, äh, das würde ich so sagen. Ich verbrauche und äh, äh, kann dann dafür zahlen. Das ist schon sowas. Schwierig wird es jetzt, falls das tatsächlich kommt, äh, dass Atomenergie äh, als nachhaltig erklärt wird. Äh, dann kommt es natürlich Zynismus gleich.
2: Daniel Feseke, äh, wie ist deine Meinung zum Thema Sterbehilfe? Die Kirche argumentiert ja eigentlich grundsätzlich, dass nur Gott Leben nehmen darf? Ich
1: finde das ein hochbrisantes Thema, und äh, es ist wirklich enttäuschend, dass seit zwei Jahren Urteil des Bundesverfassungsgerichts da ist, dass Sterbehilfe möglich sein soll. Ähm, aber die Politik es nicht schafft oder dem ausweicht, ähm, da auch klare. Gesetzgebung folgen zu lassen. Weil im Moment mhm. ist das ja ein offenes Feld. Alles ist, alles ist im Grunde straffrei. Ich finde aktive Sterbehilfe problematisch, wenn sie...
2: Würdest du Sterbehilfe einem Verwandten geben, wenn er dich darum bittet?
1: Ja, das kommt darauf an. Ich will das sagen, nicht in jedem Fall. Weil ich kenne den Fall eines 26-Jährigen in einer schweren Depression, der das wollte. Und dann nach der, nach der Behandlung äh, wollte es nicht mehr. Ich bin dafür... In den Fällen, in denen klar ist, dass ein Mensch auf den Tod zugeht. Also wenn ich jetzt, ich hatte schon zweimal eine Krebsdiagnose, hätte ich jetzt eine Krebsdiagnose und weiß in sechs Monaten, das ist unheilbar, mhm. in sechs Monaten werde ich sterben. Diesen Prozess abzukürzen, damit du nicht das volle Leiden hast, das finde ich akzeptabel. Wenn zwei Ärzte bestätigen, dass das ein Prozess auf den Tod hin ist, unrevidierbar. Aber ein Menschen, der an sich gesund ist, da hatten wir ja diese Geschichte ja. mit äh, im Fernsehen, wie hieß das denn, von wem, ne? Gott, das Fernsehschauspiel, wo ein Mann sagt, mit 78 er will einfach nicht mehr leben. Das finde ich schwierig, weil unsere kapitalistische Gesellschaft dann irgendwann doch sagen würde: Ja, Leute mit 78 sind eh nicht mehr effektiv. Die kosten Rente, die kosten Gesundheitsversorgung. Da hätte ich größere Befürchtung. Aber wenn jemand auf den Tod zugeht und diesen Prozess abkürzt, finde ich das akzeptabel.
2: Robert Mühlig äh, möchte wissen: War Martin Luther aus deiner Sicht ein Antisemit und Frauenfeind? Er das Thema also er war ein Antisemit, ja.
1: ähm, denke ich zuallererst anti ist, weil er die Bibel, also den hebräischen Teil der Bibel ganz auf Jesus als den Messias hingelesen hat und nicht akzeptieren konnte. Dass Juden das anders sehen, das konnte er nicht akzeptieren und hat sich dann antijudaistisch und später aber auch antisemitisch geäußert nach dem Motto: äh, Auch getauften Juden darf ja, man nicht trauen. Ein Jude bleibt ein Jude und, auch ja, und Karte. das ist dann anti, Antisemitismus. Beim Frauenfeind wäre ich zögerlich. Also einerseits hat er ein paar sehr derbe Sprüche losgelassen, die aber an manchen Stammtischen heute auch stattfinden. Er hat gleichzeitig, Was gleichzeitig besser macht. Nee, aber er hat gleichzeitig Katharina von Bora hochgeschätzt mhm. ähm, und hat auch ja äh, Frauen und Frauen als Mütter dann in seiner Zeit äh, auch Bildung für Frauen, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, sehr positiv gesehen. Also ich sage mal, ein Feminist war er nicht, mhm. aber äh, <lacht> ja.
2: Ja, ähm, da waren verschiedene Fragen, die sagten, vor dem Hintergrund, du selbst hast vorhin, glaube ich, gesagt, äh, da ist ein Schatten ähm, der Antisemitismus war ein Schatten über Luther. War das dann trotzdem richtig, ihn so zu feiern, 400 Jahre Luther, wie die evangelische Kirche? Also 500, ähm, 500 pardon, ähm, ja.
1: aber da würde ich mal sagen, das glaube ich noch nie. Ähm, und das hat auch äh, hier Herr Nachramer gesagt, hier aus Berlin. Mhm. Die evangelische Kirche noch nie den Antisemitismus und Antijudaismus Luthers so thematisiert hat, wie zu diesem Jubiläum. Und insofern, wir haben nicht Luther gefeiert, wirklich nicht. Also es waren keine Jutta-Jubelspiele, das war immer, immer das Thema, sondern wir haben das erste Mal das ökumenisch angelegt, international und auch im Dialog mit anderen Religionen. Wir hatten ein ganzes Spektrum christlich-jüdisch-muslimischer Dialog, auch bei der Reformationsausstellung in Wittenberg. Und mir war wichtig, dass bei diesem Jubiläum der Antijudaismus und Antisemitismus klar auf dem Tisch lag und thematisiert wurde.
2: Andreas Stein möchte wissen, wenn die Bibel durch Gott inspiriert wurde, kann es auch andere moderne Schriftstücke und Texte geben, die die gleiche Funktion übernehmen? Zum Beispiel, sagt er, könnte man Gott im Herr der Ringe finden?
1: Also vielleicht findet sich für Herr der Ringe-Fans da was, aber jetzt müssen wir mal sagen, die Bibel ist zuallererst ein Glaubensbuch. Also Menschen haben aus ihrem Glauben heraus... Oder haben ihre Glaubenserfahrungen mit Gott aufgeschrieben. Über diese ganzen Jahrtausende hinweg haben genau diese Geschichten wieder andere inspiriert, die an Gott glauben. Also die Entstehung der Bibel ist ja ein langer langer Prozess. Auch die Abstimmung, welche Bücher kommen in die Bibel, welche kommen nicht rein, haben wir vorhin kurz gestreift. Also das kannst du dich einfach so ersetzen. Das ist ein Buch des Glaubens auf der ganzen Welt in, in weit über 100 Sprachen übersetzt. Ich denke, dass man Gott auch vielleicht göttliches in anderen Sprachen Schriften finden kann, aber für mich ist es das zentrale Buch, auf das ich mich beziehe in meinem Glauben.
2: Robert Müllig, kannst du nach dem Holocaust noch an Gott glauben?
1: Ja, ich habe ja erzählt, das war die erste ja. Vorlesung bei Jürgen Moltmann, die ich gehört habe und wir haben nicht viel Zeit, aber ich will mal sagen, eine Geschichte von Eli Wiesel hat mich da immer berührt, dass die Gefangenen in einem KZ zugucken müssen, wie drei Menschen gehängt werden, die Brot gestohlen haben, unter ihnen ein achtjähriger Junge. Und einer aus der Menge sagt dann, wo ist jetzt Gott? Und einer zeigt auf den Jungen und sagt, siehst du ihn nicht, da ist er doch, da stirbt er gerade. Also, dass Gott selbst nicht Leid schickt, aber bei den Menschen ist, die leiden. Gewiss nicht bei den Tätern. Das hat mir geholfen, aber es ist natürlich, der Holocaust ist ein ein unfassbarer, eine unfassbare Schuld. Ähm.
2: Aber er lässt sich nicht im Glauben zweifeln, weil es wäre ja auch möglich, eine Position zu sagen, wie kann ich noch an Gott glauben, wenn er das zulässt?
1: Naja, nee, aber ich meine, das ist die Frage... Seit Beginn, ja. also wie kann Gott, das ist, kommt der erste Leibniz, dann das Erdbeben von Lissabon 1755, wie kann Gott das zulassen, Theodizee, da kommt ja diese Frage in die Theologie und in die Philosophie, das kannst du auch fragen, wie konnte Gott den Vietnamkrieg zulassen, wie kann Gott zulassen, was heute auf der Welt passiert, also ich bin überzeugt, dass Gott nicht Täter ist, dass Gott auch Menschen nicht wie Marionetten sagt, hier schicke ich mal einen Tsunami und da einen kleinen Krieg, sondern dass Gott, Menschen die Kraft gibt, dem Bösen zu widerstehen und auch die Kraft gibt, Mitleid zu leben.
2: John Kane, was meinst du, wie politisch Kirche sein darf? Sollte ein Bischof äh, zu konkrete Forderungen in der Messe äh, aufstellen, Messe ist jetzt wieder katholisch, aber im Gottesdienst aufstellen können, wie ähm, es darf keine Obergrenze geben, zum Beispiel für, sagen wir für Zuwanderung oder sowas?
1: Na, ich denke, die Kirche ist, also an sich, also zu sagen jetzt, ich will jetzt mal hier wenn er Predigt meine politischen Meinungen kundtun, das, das ist nicht die Aufgabe, aber ich habe natürlich bestimmte biblische Texte, über die ich predige und die kann ich ja nicht vom Weltgeschehen, das akut uns betrifft, loslösen, also wenn ich predige über der Fremdling, der unter euch wohnt, den sollt ihr schützen, dann kann ich nicht sagen, das hat aber nichts mit Fremden bei uns heute zu tun oder äh, äh, selig sind die Friedfertigen, äh, dann kann ich nicht sagen, hat aber mit Frieden so konkret nichts zu tun, geht es um deinen inneren Frieden. Also ich denke, aus dem Evangelium her, auch Stellung zu beziehen, zu akuten Fragen, dass die Bibel hat ja was mit dem Leben der Menschen zu tun, die ist ja nicht da und da ist das Leben der Menschen. Und Polis, da geht es ja um unser Zusammenleben, unsere Gesellschaft und deshalb hat äh, ja die Bibel und die Kirche immer auch was mit dem Leben zu tun.
2: Sehr politisch, bist du für die Impfpflicht?
1: Ich bin inzwischen dafür. Lange habe ich gedacht, das brauche es nicht, weil die Menschen vernünftig sind. Aber ich muss mal sagen, ich sehe einerseits die Einsamkeit vieler alter Menschen. Ich bin da auch in so einer Seelsorgetelefongruppe und ich sehe, was das auch mit den Kindern macht. Die Kinder können sich nicht impfen lassen und sind davon abhängig, dass Erwachsene vernünftig sind und diese Herdenimmunität erzeugen, damit wir alle endlich wieder frei sind. Ich verstehe die Aggression auch nicht, dieser Impfgegner. Also Mir hat neulich einer geschrieben, Impfung ist wie Vergewaltigung. Dem habe ich zurückgeschrieben, wenn sie jene Vergewaltigung erlebt hätten, würden sie sich nicht wagen, das zu sagen. Aber es ist eine,
2: ein Eingriff in die Entscheidungsrechte, die das Individuum eigentlich hat. Ja, und das ist ja stimmt, im Moment
1: ja. auch ein Eingriff in die Entscheidungsrechte aller Menschen, die ganz gerne frei leben würden, dass die anderen sich nicht impfen lassen. Und es sind jetzt, irgendwie ich glaube, wie viele wie viel, 9 Milliarden Impfungen sind inzwischen ja. verimpft worden. Dass da jetzt alle Bill Gates gechippt sind, hat sich jetzt nicht als wahr erwiesen. Und ich erinnere mich noch an die Diskussion um die Gurtpflicht. Da wurde gesagt, alle Frauen, die sich angurten, werden Brustkrebs bekommen, weil der Busen eingequetscht wird. Also ich würde jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Ich bin dreimal geimpft. Äh, alle in meinem Umfeld sind x-mal geimpft. Ich habe keinen gesehen, der da irgendwelche negativen Effekte hätte.
2: Die allerletzte Frage. BTV Rhönrath, 2010 bist du von allen Ämtern zurückgetreten. Heute erlebt man so gut wie gar nicht mehr, dass Politiker nach einem Skandal einen Rücktritt auch nur in Erwägung ziehen. Wie denkst du darüber?
1: Ich bin bei allen Rücktrittsfragen immer zu Talkshows eingeladen worden und habe gesagt, das mache ja. ich nicht, ich bin keine Rücktrittsexpertin. Ja. Aber ich kann nur sagen, für die eigene Würde ähm, und auch innere Freiheit ist es dann richtig zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich übernehme die Konsequenzen, das ist auch eine Frage der inneren Freiheit.
2: Du findest nach wie vor, dass dein Rücktritt damals richtig war. Es gab nicht den Moment, wo du gesagt hast, war vielleicht doch falsch?
1: Nee, den Anlass äh, bedauere ich natürlich, ja, ja. aber der Rücktritt, den halte ich bis heute für richtig.
2: Margot, danke schön. Gerne. Danke für eure Fragen, euer Interesse, eure Unterstützung. Wer das im vergangenen Monat gewesen ist mit Beiträgen über 20 Euro, könnt ihr jetzt im Abstand sagen.